1: Nella puntata di questa settimana di CineFax Podcast diciamo la nostra su Tar, una monumentale Kate Blanchett nel plurinominato film di Todd Field. Magic Mike The Last Dance torna Steven Soderbergh alla regia del finale della trilogia sul geniale personaggio interpretato da Channing Tatum. The Sun, Hugh Jackman nel nuovo film di Florian Zeller che è già è effettivamente un sequel del bellissimo The Father. Marcel Shell, film d'animazione che mescola stop motion e live action per farci commuovere e riflettere grazie a una conchiglietta. Welcome to Wrexham, docu-serie sulla squadra di calcio gallese acquistata da Ryan Reynolds e Rob McElhenney, che tanto sembra un Ted Lasso nella vita reale. E infine La Legge di Lidia Poet, serie tutta italiana con Matilda De Angelis e Edoardo Scarpetta, prodotta dalla Groenlandia di Matteo Rovere per Netflix. Tutto questo e la solita dose di novità, recensioni e approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite a voi, senza spoiler, e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono tre agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, Teo e Sofian.
2: Ma ciao a tutti, non mi aspettavo una presentazione così breve Ormai Paolo basta, cioè, sì. hai desistito dall'inventare cose nuove dopo 185 puntate
1: Esatto, settimana prossima farò una crasi di tutto Assieme a noi
2: Teo e Sofian, basta sì. Sì. Okay.
1: E qui non è Teo. Sta bene. Teo anche Ma ci sta
2: anche perché abbiamo un un'ospitona questa sera A parte l'ospite che adesso immagino presenterai sì, prima di lei che vabbè, è. Di lui chi se ne frega, è cioè, sempre vabbè. qui a rompere Quindi vabbè non è una novità
1: è un ordine Però... inverso di importanza, chiaramente. Esatto, certo. <ride> Quindi eh, c'è qui con noi, che ora è un po' così imbarazzato perché l'ho, l'ho degradato, <ride> eh, fotografo, artista, esploratore della condizione umana e disumana, colui che ha vissuto in Tanzania, in Islanda, in Marocco, in Brasile e nonostante tutto ha scelto di tornare da noi, Pietro Baroni.
3: Ciao
1: oh, ciao 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 eh, non c'è eh no un... ti, ho, ti ho aperto un po' il ritardo che ti ho aperto molto. il ritardo insomma
3: ciao eh, ma... Ma, eh, l'importanza ormai che è calata, calata. tra l'altro ordine di importanza inversa quindi tu Paolo sei il meno io importante sì, di io tutti sono,
1: io sono il, diciamo, il, il caronte che, che porterà il nostro pubblico attraverso tra l'altro a proposito stige. di car-
3: car- caronte crasi ho scoperto solo oggi, ascoltando una puntata di un podcast concorrente, di cioè fondamentalmente di Alessandro Barbero, che Dante Alighieri, in realtà Dante è una crasi, si chiamava Durante. Ma davvero? Ho Fantastico scoperto oggi.
1: Esatto. Sembra un po' un…
3: non lo so. O non... oh, l'ha detto Barbero, mi fiderò. Beh, il, il Barbero lui, non ne ci ne è. fida dai. Ma siamo no. sicuri? Ma dopo andrò a fare un fact-checking,
1: perché a me questo... Okay. Oddio, poi Se lui a F- Firenze il barbiere, gli no. hai toccato una delle... No, lui ce eh, ne eh, ha tre, so.
2: c'ha Pinocchio, c'ha Firenze e l'ha fatta eh. Turchina. Cioè, quando... <ride> queste cose... Eh?
1: Ma passiamo a presentare una voce nuova per questo podcast. Nata in Svizzera, cresciuta a Milano, giornalista a tutto tondo per TV, radio e web, scrive per il Corriere della Sera e sette, ha una passione viscerale per il cinema e i podcast, colei che... Colei per cui la tragedia greca è la perfetta chiave di lettura per ogni avvenimento. Per la prima volta con noi, Nicole Sarfatti.
4: Ciao, ma grazie, che presentazione! Ciao, eh, Mamma visto. mia. La quindi, sticella legge altissima.
1: Quindi, eh, leggendo la tua presentazione eh, e sapendo che veniamo dalla settimana di Sanremo, <ride> mi sai associare una tragedia greca alla settimana Mamma di Sanremo? <ride>
4: È dura, eh? Ma le baccanti forse. O L'Oristea, una grande. visto la lunghezza, una grande trilogia. Eh già. Eh, sì, eh... Sì. Poi abbiamo, adesso abbiamo anche eh, parricidio, forse eccessivo, però crisi di coppia. Eh, lui che oscura lei. Eh sì, Il risvolto sì. tragico alla fine c'è stato. Eh, sì. eh
1: già. Ok, ok. Ci ritorneremo, secondo me, su Sarremo questa sera, perché ho come o su, l'impressione... O sulla, tra- o
3: sulla tragedia
1: greca. Sulla tragedia, sulla, esatto. Probabilmente anche, eh, soprattutto esatto. sulla tragedia greca. La tragedia ligure, in questo caso. Esatto. Esatto. Eh, prima di addentrarci però in tutte le cose che, che sono successe questa settimana, perché in realtà un altro elemento da tragedia è stato il Super Bowl, che ci ha inondato di trailer, eh, facciamo un attimo... E, e, e non ha vinto Filadelfia,
5: cioè, anche ha tragedia, che, che tragedia? Vinto, Kansas vedi?
1: City. Kansas City. Eh, sì. mm. eh, con la tipica mossa. E con la tipica mossa di Slevin
4: E poi è tornata Rihanna. Eh, sì. eh. Quella è la vera cosa. Bella. È la notizia. È la vera e cosa soprattutto
3: bella. la velocità con cui hanno montato quel palco. Cioè, quel non, palco non so se avete esatto. visto il backstage, è impressionante. Sì. Tanto sì. amore per i palchisti sempre. Sì.
1: Palchisti è vero Prima di addentrarci, appunto vi ricordo che potete supportare il progetto Cinefax andando su gli amici di cinefax.it eh, in cui tramite la piattaforma Patreon potrete donare eh, anche delle somme diciamo iper... risibili. risibili, ridicole quasi però che faranno una grande importanza nel, nell'ecosistema del progetto Cinefax che non è solo il podcast ma anche il sito e tutte le piattaforme social e tutto quello che è questo mondo creato apposta per voi cinefili.
2: Assolutamente sì, l'indirizzo l'hai già dato. Gli amici di cinefex.it, andate lì, trovate i vari livelli di abbonamento, ovviamente ad ogni livello corrisponde relativa ricompensa e contenuto esclusivo pensato per voi, a partire dall'ingresso nel ormai mitico e mitologico gruppo Telegram riservato solo ai Patreon, gruppo del quale Paolo non fa parte e non farà mai parte, questo deve essere
1: chiaro. È cioè, talmente
2: esclusivo no. che non ci sei neanche tu. Sì, c'è tu un pensa. gruppo
1: speciale segreto, solo mio, dove ci sono solo io. Esatto, ma tu non <ride> hai idea
2: di quello che ti diciamo dietro in
1: questo gruppo su Telegram. Eh, ogni tanto mi prende il naso.
2: E tra le varie cose potete anche decidere i contenuti di questo podcast, nel senso che una volta al mese vi tocca votare sulla piattaforma Patreon. Il Super Classico, vero? Eh, il film che noi andremo a, 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 come si dice, a commentare dedicandogli una puntata spoiler special del nostro podcast. Abbiamo iniziato con Apocalypse Now un paio di settimane fa e adesso, Paolo, è il momento, come avevamo promesso la settimana scorsa, di svelare quale sarà il prossimo super classico.
1: Eh già, eh, quale sarà? Il, chi è che lo svela? Com'è eh, lo svelo vuole?
2: io anche se si tratta del tuo film preferito. No? Esatto, Ha pari merito con Terminator 2.
1: <ride> a pari merito con Terminator 2.
2: E i sette samurai di Akira Kurosawa, è già. capolavorone. Ovviamente il super classico non poteva Secondo essere altrimenti. Non è
1: un super classico, è un mega classico, è, <ride> è un, un ultra classico. Un Uber classico Uber. Che non è quello che ti porta in giro in macchina. Però... Infatti, vedo anche Nicole. Si è aperto un sorriso quando siete Sattare. Sì, perché è giusto così: anche indietro. Eh.
3: Sì, 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 sì. La
2: cosa bella è che io non vedo l'ora di rivedermelo apposta per poter fare
1: la puntata. E eh già, tutti quelli tra di voi che non l'hanno mai visto, non sentitevi. In colpa ma sentitevi diciamo chiamati così, no, chiamati privilegiati perché potrete vederlo adesso per la prima volta e poi ascoltare il nostro special su Super Classico e scoprire un sacco di retroscena sul film e magari sarà anzi sono sicuro che se non l'avete mai visto sarà un film che, che vi sorprenderà
2: esattamente se volete scegliere tra le altre cose il prossimo Super Classico, non vi resta che fare un giretto sugli amici di cinefax.it supportare tutto questo nostro progettone e divertirvi con Cinema e Serie TV come al solito
1: esatto poi passiamo con questa nuova rubrichetta veloce che abbiamo indetto dalla settimana scorsa a eh, ricordarvi le uscite della settimana al cinema cosa trovate al cinema questa settimana? il 9 febbraio è uscito Marcel Deschel di cui parleremo eh, più tardi nelle recensioni Tar di cui parleremo più tardi nelle nelle recensioni eh, The Sun idem ed è riuscito in sala Titanic in 3D eh, io sono stato a rivederlo e wow. Che meraviglia. Già, e direi che è un film che non è invecchiato per niente. Mm. E... Io sono
2: curioso della questione 3D perché io l'ho visto un sacco di volte, l'ho visto mm. all'epoca e mi ricordo ancora, ne parlavo tra l'altro qualche giorno fa proprio con gli amici di Cinefax su Telegram, io mi ricordo perfettamente la proiezione del 98. Eh, quando andai al cinema eh, era la totale esplosione e ed dipendi. ero in un cinema enorme di Milano con la gente seduta sui gradini e in piedi eh, ah, appoggiata sì? alle pareti mm. del cinema laterali e se tu guardavi indietro sotto il proiettore la parete di fondo del, della sala era completamente piena di gente in piedi una attaccata all'altra cioè, Il cinema Beh,
3: era, non ci stava io nessun se altro devo, se cioè. devo ricordarmi un evento al cinema io direi quello sì. Cioè quello di cui mi ricordo proprio come evento sì, sì. Di cui proprio le, le persone parlavano cioè, cioè, mi ricordo proprio c'era una, una, una follia Una crisi isterica di massa di Soprattutto ragazze Vabbè ma che guardavano il film tre volte di fila Perché un tempo potevi stare sì, al c- certo. Finito il film Potevi restare e lì e rivedertelo dentro. Ma in, sai che esatto. in quanto a film
2: nuovi sono d'accordo Però in quanto evento evento un po' mi ferisce
3: L'evento del nostro S- amore sentire, sentire <ride> che non hai nominato la, l'anno
2: prima quando ci siamo conosciuti a vedere la riedizione di Guerre Stellari in sala. Perché lo
3: dico velocemente di nuovo a Nicole che non lo sai, io e Teo ci siamo conosciuti in fila al cinema. Ma bellissimo! <ride> io, io ero il
2: primo in coda alle 10 del mattino per rivedere Guerre Stellari in edizione rimasterizzata e ripulita, nel, era il 97, al Manzoni di Milano.
4: Eh, so, e lui Titanic fu il secondo
2: e lui fu il secondo ad arrivare in coda quindi bellissimo. siamo rimasti tipo bellissimo. in coda un'ora da soli <ride> non potevamo che fare amicizia tu invece scrivi... anche, anche tu hai detto che ti ricordi la proiezione o hai altri film no, di
4: Titanic e mi ricordo tra l'altro proprio Al Manzoni mi ah, lo ricordo vedi. benissimo ma dove sì. era il Manzoni? nella eh. galleria Manzoni, esatto. di Manzoni di Via Manzoni era un <ride> cinema tra l'altro bellissimo eh. teatro anche sì. uh, credo appartenuto a un certo momento a Berlusconi che
2: infatti finimano esatto, al gruppo finì, Fininvest mano, poi, infatti
4: aveva il logo sì. Fininvest era molto bello, cioè la sala era bellissima e io ho il netto ricordo di aver visto lì Titanic e altro cult degli anni zero The Blair Witch Project uh, l'hai visto
2: Almazzoni? lì? <ride> sì. beh caspita
4: beh,
2: sì. è sì. vero, visto anch'io lì uh, The Blair Witch Project mm. Una delle sale splendide. che tutti
4: andavano a vedere. Esatto. Sì. Assolutamente.
5: Sì. Sì.
1: Io invece mi ricordo che vidi Titanic in, al cinema ed è uno dei pochi film che, come diceva Pietro, appena finito volevo già rivederlo. cioè, subito avrei voluto rivederlo, e mi sono forzato e non l'ho mai rivisto. Quindi, per 25 anni non l'ho rivisto perché volevo un giorno rivederlo al meglio possibile e rivivere quell'emozione lì. E poi è capitato che riusciva... Al... Perché quando è riuscito al cinema un po' di anni fa... Sì. Me lo sono perso. Quindi ho detto, sai che ero Inoltre questa conversione in 3D mi aveva incuriosito. E invece
2: che... io quando è uscito poco fa l'ho rivisto, ma in 2D. Quindi sono curioso eh. di, di
1: questa conversione. Allora, la conversione è ottima secondo me. Poi l'ha curata James Cameron, quindi insomma è t- molto ben fatta. Anche se in alcuni ci sono alcuni punti dove, occhio tecnico mio, magari ho notato qualche piccolo glitch. Mm. Ehm, però... Eh, di ottima, fa- cioè godibilissima In più, secondo me aggiunge vederlo in 3D. C'è cioè un effetto di immersività emotiva. Beh, que- quell'effetto semisogno che dà il 3D che ti sembra quasi di essere lì. Che funziona bene molto bene su alcune scene di Titanic che diventano ancora più impressionanti o comunque coinvolgenti. Io ho
2: da chiederti una cosa, Vai. perché è una delle cose che ci ricordiamo tutti di quel film. Mm. Ma l'omino che cade e sbatte contro le <ride> Lo sapevo che me la ricordavate anche voi. In 3D, com'è? Eh, in 3D Ok, <ride> in 3D, aiuto Però Ma c'erano poi... delle scene intensive che non mi ricordavo E Poi è uscita
4: la teoria che loro si sarebbero potuti salvare Ci cioè sono un di articoli: Quella della porta, no? Che, esatto, che non è una porta,
2: attenzione Sì, è
1: una
2: porta Non è una porta E su CineFX.it potete trovare un fantastico articolo scritto da me <ride> eh, Che evidenzia come appunto non era una porta Era una decorazione di una, una delle parete. sale sì, della, di ricevimento okay.
1: Però io in realtà, per tutta quella fase del fondaggio, del fondamento, del 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 naufragio, (ride) naufragio. Eh, (ride) mi chiedevo non tanto la porta, ma il fatto che il povero Jack trova 700.000 persone che hanno giubbotti di salvataggio, che li tirano dietro, sono ovunque, e non ne prende mai uno.
5: È vero, Lui è l'unico personaggio,
1: l'unico che rimane senza, senza giuppato di salvataggio per tutto il film Che è una cosa <ride> che non ha senso Però la porta, la porta, vabbè Comunque era no, molto bello e C'erano parti che non mi ricordavo minimamente Tipo l'intro nel presente che è lunghissima Non me la ricordavo minimamente così lunga Sai che perché poi la memoria eh sì, certo. Ma sono... non
4: l'avete mai rivisto in televisione?
1: Io n- ho visto dei pezzi ma mi sono forzata a non rivederlo tutto perché non lo volevo vedere in tv, male, eccetera. Ci tenevo tanto. Che... Tanto
3: dici, prima o poi lo rifaranno. Esatto.
1: No, sui film che mi piacciono particolarmente tendo a, non so se lo fate anche voi a volte, a cercare di non vederlo per tanto tempo per poi poterlo riamare riscoprire quasi… A
3: me su, su riedizioni di film di questo tipo mi ricordo che mi emozionò tantissimo quando c'è stato un anniversario, non mi ricordo quale, di qualche anno fa… Rivedere al cinema, e l'avevo visto da bambino, nonostante lo conoscesse a memoria, Ritorno al futuro, parte 1. Rivisto al cinema era un godimento eh, sì. assurdo. Eh, sì.
2: sì. sì. Che è un po' la, la, l'idea alla base dei nostri eventi al cinema, quando portiamo i film cult che amiamo tutti, che conosciamo mm. a memoria, ma che difficilmente abbiamo visto sul grande schermo ed è sempre sì. una cosa clamorosa è come vedere un altro film incredibile. Mm. anche se lo hai visto dieci volte ma non l'hai mai visto
3: al cinema vederlo al cinema è come rivederlo per la prima volta sì no, la sensazione poi se lo conosci a memoria in quel caso lì il ritorno al futuro lo conosco a memoria era proprio più grande proprio perché è, è, sì, più che rivederlo la prima volta era una sorta di godimento <ride> superiore mm. a quello che, che guardi in tv insomma
1: Altri film che sono in sala è uscito il 12 febbraio, Tutta la bellezza e il dolore. Oggi, giorno di uscita del podcast, cioè Leone il 15 febbraio eh, Leone d'oro. Oggi 15 febbraio esce Ant Man and the Wasp. Quantum Aniel, il nuovo film del Marvel. E il 16 febbraio Holly Spider e The Quiet Girl. Quindi, insomma, se ci sono due alcuni... film, anche
2: questo imperdibili, nuovo uh, di Abbasi uh, e questo film irlandese che Sta, sta ricevendo un sacco di, 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 insomma, di commenti positivi, di applausi Se non vado errato è anche candidato agli Oscar sì. Quindi eh, insomma, non eh. male da tenere d'occhio
1: Stanno uscendo tutti i film che voglio vedere tutti insieme per farmi un favore e Ne ho, ho tralasciate alcuni della settimana scorsa che non sono ancora riuscito a vedere Tipo bussano alla porta quindi si sta accumulando una cosa Beh, Infatti questo moriremo. mese in realtà Vabbè.
2: non si chiama febbraio ma si chiama alza il culo dal divano eh già. Cioè, bisogna <ride> dare un nome nuovo, nuovo al mese. E stanno uscendo tutti adesso. È imbarazzante, va benissimo. Eh? Certo, so.
1: assolutamente. Allora, ho da fare un paio di erratacorridge sulla puntata precedente e le puntate precedenti. Aia. Ah, questa è una rubrica nuova che abbiamo inserito, l'erratacorridge. È eh bruci- giusto. C'è? Allora, no. su Justin Roiland, il fatto del licenziamento da parte di, di Adult Swim e, e degli altri progetti in cui, era, in cui era coinvolto, in realtà... Non sapevo, ma sono venute fuori tante eh, diverse diciamo, accuse, a- accuse e sue uscite sui social un po' diciamo, molto discutibili. Inoltre, pare che lui, addirittura riguardo a Rick e Morti, non fosse ormai più coinvolto attivamente se non nel fare il voice acting dalla seconda stagione e quindi praticamente sia gli animatori sia. Ehm, Den Armon, non lo vedevano ormai, anzi i rapporti tra lui e Den Armon pare che fossero definitivamente compromessi da tempo.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma lui... non sì, niente.
1: è uscito un lungo articolo, se non sbaglio, di Variety, eh, che... no, forse non era Vata... Variety, comunque una un'importante rivista. Non dirlo perché poi devi fare l'errata corrige. No, non ho no, 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 <ride> detto Variety. Eh, <ride> e, e quindi, insomma, la situazione da un lato è un po' più grave di quello che prospettavo da parte sua come diciamo, artista, personaggio dall'altro è meno grave dal punto di vista dei fan di Rick e Morti, perché a quanto pare la sua mancanza nel progetto potrebbe non se non nelle voci originali ovviamente potrebbe non diciamo compromettere il progetto più di tanto. Eh, un'altra cosa quando parlavamo della voce di Antonio Banderas in nel Gatto con gli stivali 2 è Banderas solo in originale quindi in italiano, io l'ho visto in originale ma in italiano non è Banderas Uh, Ridley Scott, il film che ha girato con il cellulare della Samsung è un corto di 4 minuti, quindi è un progetto breve. Io avevo detto una vaccata, ma tutte tu l'hai detta? Io non lo so. Mea colpa. Quindi abbiamo, okay, abbiamo me, mettiamoci una pietra sopra, ok, ci vogliamo bene lo
2: stesso. <ride>
4: Beh, però che community puntualissima. No, ma se io
1: ci tengo, se dico. Eh no, una, ma se dico una no, ma, infatti,
2: anche io sono molto contento di ricevere da parte loro questi sì. messaggi perché vuol dire che ci ascoltano attenzione e hanno pure voglia di star lì a sì. prendersi del tempo per scrivermi, guarda che avete detto questo e in competenza è così.
1: Esatto.
4: Esatto. grazie quindi a chi ci ha segnalato bene.
1: Eh, errare umano eh, noi talvolta anche perseveriamo quindi siamo proprio <ride> <ride> diabolici <ride> eh, passiamo alle news abbiamo poche news, molti trader questa settimana eh, il budget di Indiana Jones e la ruota del destino a quanto pare è di quasi 300 milioni di dollari il che mi pone una domanda per voi. Vale la pena spendere 300 milioni di dollari per un film? In questo caso un film che si vende da solo perché c'è Indiana Jones e c'è Harrison Ford. Eh, non è un po', non dico che dovesse costare 20 milioni,
3: ma 300 sono veramente tanti. E eh, Io non conosco un po'... Le conversioni, dipende dal uh, quanto quanti soldi vogliono fare. Paolo, eh, eh, Avatar è costato du... di più, ma
2: eh, i due Avengers uh, finali lì, eh, Infinity Game, e eh, eh, sì, ciao, Infinity War e Endgame sono costati anche, tre, anche loro tra i 3 e i 350. Riformulo. E anche quelli si vendevano da soli. Eh.
1: Riformulo, uh, vale la pena spendere 300 milioni di dollari su un film di Indiana Jones in questo momento del franchise? Cioè, un film di Indiana Jones deve costare 300 milioni? Non è Avengers, capito? Non è... non lo so. A me sembra una sorta di... Cioè, non so se questa spesa gonfiata sia dovuta a VFX, a qualcosa andato storto che è stato dovuto rigirare, a ripartenza del progetto. Ci possono essere mille implicazioni. Però, un film che costa così tanto per essere un successo deve incassare veramente tanto, deve incassare più di 600 milioni eh sì. uh, altrimenti cioè, se incassa 500 milioni, mezzo miliardo è un flop e questa cosa è un po' Nicole, tu cosa ne pensi?
4: No, anche a me sembra una cifra eccessiva uh, è vero che appunto non è, uh, non è un unico caso non è un caso isolato, però è interessante quello che dicevi tu cioè capire che cosa ha portato a questa cifra, perché è alta anche tra film a grande budget, quindi è possibile ci sono effetti speciali ci sono c'è qualcosa che magari ancora non si sa ci sono c'è stato un, un qualcosa che ha rallentato la produzione quello sarebbe interessante capire così a mio modesto parere mi sembra è molto molto, sì, molto elevato
1: beh rimaniamo con questo con,
4: con questo <ride> con... Esatto. comunque
3: io stranamente mm-hmm. ho buone aspettative bah, eh. i, an- non lo so, sai. Attenzione, cioè ah, che... cosa stai per dire? No,
1: in tema Jones, è che dopo il quarto ti rimane sempre un po' quel dubbio. Eh, ma non esiste. 4.
2: Ma basta, questa eh. cosa, esiste il quarto io continuo a difenderlo. <ride> Però Guarda che più poi del t- ti,
3: ti, ti faccio un inception e ti faccio far sì che esista l'episodio 1, 2, 3. Di che cosa? <ride> di Star Wars. No.
0: <ride>
1: Vabbè, andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, c'è stato un annuncio importante da parte di Disney. Uh, a quanto pare verranno, diciamo, usciranno, verranno realizzati tre sequel molto importanti, Zootropolis 2, Frozen 3 e udite, udite, Toy Story 5. eh? esatto, è stato annunciato Toy Story 5. Oh, santo cielo, uh, devo dire la verità. Allora, analizziamo a mente fredda, mm. uh, Zootropolis. È stato un buon film di animazione, molto, molto carino, suggestivo dai sì. personaggi, no? quindi un 2 ci sta Ne
2: okay. hanno ricavato una serie mini, serie di corti Disney Plus che non sono fatto male, chi più chi meno e lì, beh, Insomma alla fine quell'universo, quel mondo è, a, poteva tranquillamente essere esplorato ulteriormente Quindi mm. perché sta. no, ci One. sta
1: Va bene. Uh, Frozen 3, trilogia, io il 2 non l'ho visto l'uno mi era bastato ma non sono il target <ride> Meno io e sei sicura? Io non no l'avevo
4: superato <ride> se rimasto la sirenetta <ride> il,
1: due, il due mi hanno detto che era un po' più dark sì però non Sì, mi... aveva anche visto. una
4: trama un po' più... adesso io non ricordo, Poi, dopo aver s- saputo che community attenta avete non voglio dire stupidaggine, no, però so <ride> che anche la trama aveva del così, delle L'esperto... ombre, delle complessità sì, rispetto... L'esperto
1: esatto. nostro dei classici Disney è Teo, che lui, okay, lui okay. è nel Target. Tu l'hai visto in <ride> Frozen 2, no? Io
2: ho visto sia il primo che il secondo al cinema e il primo, ripeto, secondo me era, come si dice in quel momento è stato il ritorno del vero classico Disney ma infatti ha segnato tantissimo eh, poi eh. ha incassato uno sproposito eh, nonostante una Eh. delle differenze più giganti con i classici Disney che è una cosa di cui abbiamo già parlato ovvero l'assenza di un vero villain Mm. cosa che ha reso famosissimi i classici Disney In in Frozen il villain è la protagonista stessa che è un cortocircuito secondo me anche abbastanza interessante eh, sì, il secondo aveva dei tratti dark, diciamo che boh, non lo so un terzo che cosa possano raccontare. Ma da questo, cioè, se Zutropolis 2 è comprensibile perché l'universo è tranquillamente esplorabile ulteriormente. Frozen 3 credo che sia comprensibile dal puro punto di vista del marketing, anche perché come merchandising Frozen è uno ancora oggi nei parchi Disney, nei Disney Store, di quelli che vende di più, tra costumi, Beh, Per le,
3: per le bambine di... credo che sia stato quello che è stato per la generazione mh, di, credo di Nicole, che è un po' più giovane di noi, o di mia sorella che è, quello che era stata la Sirenetta, sì, certo. Sì,
2: assolutamente sì. Elsa era uno, è stata la, la loro Ariel sì. o la esatto. loro Belle, esatto. sì, sì, quello sì. sì, senza dubbio.
1: Ma poi sbaglio? O i classici Disney di, tradizionalmente non hanno mai avuto sequel? No, Se li hanno nel... avuti,
4: ma mo, molto dopo. Cioè, non esatto. così, perché anche eh. La Sirenetta ha un sequel, però
1: sono tipo quelli per però, un video però sequel.
3: esatto, sì, non e poi sono molti, quelli molti ufficiali. Dopo, anche Aladdin, esatto. ha, avuto Aladdin ha avuto un sequel, Re Leone. Sì.
2: No. Leone, però sono tutti diciamo side sì. cioè non venivano considerati non erano, no, classici no, esatto. Disney
1: tra l'altro so che... a parte
2: bianche verdi eh,
5: esatto è N- <ride> l'unico <ride> caso che non la ter-
1: terra dei, dei canguri, canguri. Eh, certo. non si sa perché quello hanno deciso di... però era, era un periodo un po' oscuro di, di Disney tra l'altro studio. Disney aveva uno studio a parte per quei progetti lì eh sì. non erano neanche fatti dallo studio principale quindi vabbè Frozen diventa un franchise Frozen 3 arriverà sì
4: ma credo di avere la ragione sia pura mente di eh, sì, Ma... e quello
1: più importante è eh, Toy, Story. Toy Story però eh. se, se analizziamo uh, Toy Story 1, 2, 3, 4 la media qualitativa dei film è alta molto alta per sì, un sì
2: anche se stranamente per quest- questa volta devo dare ragione a quelli che si lamentano dei sequel che mm-hmm. io di solito gli do contro io sinceramente del quarto non lo so abbia aggiunto, andava anche a non so quanto ve lo ricordiate o se l'avete visto no, pure no andava anche un po' a eh, come si dice, fu- fuori canone rispetto ai primi tre, soprattutto nei confronti del personaggio di Buzz Lightyear che gli faceva compiere delle azioni che per quanto lo avevamo conosciuto fino a quel momento non avrebbe dovuto co- è cioè, stata un po' un'operazione un po' star- cioè la trilogia di Toy Story secondo me si chiudeva mm. perfettamente col terzo sì, che è un grandissimo film a mio avviso Il quarto un po' meno, sul quinto un po'... non lo so.
1: Ma guarda, il quarto sì, forse è stato un po' sotto la media, però non era un brutto film. Ma in
3: genere chiedo chiedo a voi, in questo caso che siete più sostenitori dei sequel di me, Mm. perché si sceglie di fare Toy Story 5?
1: Non riesco a far sentire in audio il suono di due dita che si sfregano. Poi <ride> eh? <ride> ci posso provare, ma non so se funziona. Eh? Il più eh,
2: piccolo eh. violino del mondo che suona solo per le cameriere. Esatto.
3: è <ride> altro motivo? Eh no, perché mi dico... Perché è più facile farli lì perché ti porti sicuramente gente affezionata eh alla certo. saga che non creare qualcosa di nuovo.
1: Ma chiaro, io sono affezionato a Woody mm-hmm. e Buzz, vado a vederlo, cioè, semplicemente perché sono parte magari Ok. De- allora de- mie- faccio, a cui sono faccio affezionato. Faccio un'altra
3: domanda. Perché è da una ventina d'anni che c'è questo fiorire di franchise? Perché... E negli anni... 60, 70, anche 80 Cioè io mi ricordo che Ritorno al futuro 2 mm-hmm. Veniva preso in giro Il discorso di de... Ah, quando andava nel futuro Marti C'è cioè lo squalo 8, 9 sì, no? sì, ma... E venivano presi in giro Le saghe
1: Beh, dello squalo ne esistono eh, No, sì, ma però per...
3: Ma anche su Nightmare C'era un po' una presa in giro Su casi straordinari Di francia. Cioè, Se tu dici che eh, era una questione di denaro, perché è stato, è stato capito dopo? No, perché all'epoca erano prodotti. Cioè
1: facev- c'era un film che aveva successo, iniziavano a fare vari sequel di scarsa qualità per fare leva sul successo del primo no? e quindi incassare. Adesso viene fatta la stessa cosa, ma in maniera un po' più subdola, no, cercando però, di farli un po' meglio in modo da poter andare avanti più a lungo.
3: Perché l'esorcista non avevano pensato di farne una saga? Perché. Beh, esiste e l'esorcista poi fatto, esatto,
2: 2. poi l'hanno fatta. Esiste vero, l'esorcista, saga?
3: l'esorcista 2, l'eretico?
1: Ah sì. Eh, l'esorcista 3 non so se l'hanno fatto. Sì, credo di Sì, credo purtroppo. Sì. Ma vabbè, per esempio l'ispettore Callaghan, Dirty Harry, ne mm. esistono 5-6?
3: Quanti
2: ne hanno fatti? Ne hanno fatti parecchi, sì.
3: Eh, un... Sì, allora se forse se mi se sbaglio, sei. in realtà c'erano già... Però chiaramente non
2: me ne rendevo conto. Più... Banalmente hanno fatto dei sequel anche di Psycho, di Hitchcock, non li ha fatti chiaramente lo stesso Hitchcock, però c'è Anthony Perkins Hanno sì, fatto
4: fatto forse un telefilm, a un certo punto...
2: Ah, ah, quello di, di se, recente, Base Motel. No, no, anche ah, no all'epoca. all'epoca. Ah, sì, eh, vedi, figo. E poi vabbè, senza tirare fuori 1972-74 con il padrino il padrino parte 2.
1: Sì,
3: sì, sì. sì. sì Però lì sì. parliamo di altri livelli,
1: effettivamente. Vabbè, lì magari è un sequel d'autore. Cioè, Secondo me c'è differenza tra il sequel del produttore e il mm-hmm. sequel dell'autore, il sequel. No? Quello sicuro. Sì. Perché chiaramente... Toy Story 5 è un sequel? È un sequel u- del produttore <ride> e dell'autore. È una via di mezzo, secondo me. Cioè potrebbe essere... È un sequel sicuramente... Guarda caso, questi tre sequel vengono annunciati poco dopo la reinstituzione come CEO di Disney di Bob Iger, Eh che è andato a fare un retromarcia completo rispetto all'opera di di Bob Chapek. Quindi, chiaramente una svolta. Disney è abbastanza in crisi a livello economico e sta cercando di tirare dentro eh, valore economico. Chiaramente, una volta che ti affidi a, a Pixar e ai loro creativi magari viene fuori qualcosa di buono sì sì certo magari certo. no finché non, non esce non lo potremo sapere possiamo dargli fiducia penso di sì dai. sì
2: anche se sappiamo che ad esempio un nome come John Lasseter non sarà è ormai a bordo, non è più a bordo, non è perché, perché non, non è, non è esatto
1: però devo, cioè, non dimentichiamo che John Lasseter ha formato una serie di creativi e di artisti mm. insieme a Ed Catmull e gli altri fondatori della Pixar che ci cioè hanno creato un contesto di lavoro creativo molto forte e molto positivo quindi non, lui non c'è ma c'è sono tutti i suoi, i, l'esercito di creativi con cui ha lavorato per, per tanti anni quindi insomma non so se mh, sia un necessario sintomo negativo no? quindi tra l'altro vi consiglio il libro ehm, che si chiama in italiano si chiama Creatività e come pare Um, di Ed Catmull uno dei fondatori della, oh. della Pixar che racconta come loro hanno costruito un'azienda che fosse incentrata al 100% sull'ottimizzazione della creatività cioè quindi sul mettere le persone nella miglior posizione possibile per esprimere la loro creatività e tutte le loro le meccaniche che hanno costruito negli anni e che attuano tuttora in Pixar è molto molto interessante dal punto di vista anche eh, lavorativo no? è un contesto lavorativo
3: sui generis tu lo, tu lo usi in the best blend?
1: Io alcune cose sì, alcune cose le ho applicate perché sono molto, molto interessanti eh, chiaramente non tutte sono applicabili certo. in qualsiasi contesto, però è bello vedere come eh, la creatività fiorisca se messa in un contesto in cui viene facilitata ecco. mm. eh, andando avanti abbiamo rimanendo in tema sequel vari o franchise Sony ha annunciato Una serie tv live action Per Prime Video Su Spider-Man Noir Il personaggio che abbiamo visto In un nuovo univ- Spider-Man Un Nuovo Universo sì. Questa sorta di Spider-Man Negli anni 30 In una sorta di stile noir Di storia stile noir Tra l'altro, eh, aspetta, da chi era doppiato? Da l'originale? Nicolas Cage Ah, è, infatti Mi ricordavo una, una roba del genere. Avrà una serie live action Non credo che sarà interpretato da Nicolas Cage Questioni anagrafiche, eh, non si sa ancora niente. Però
3: stiamo co- in attesa
1: stanno espandendo anche questo lato: diciamo, del Prime Video per Prime Video. Sì. Mm. Eh, possibilmente un progetto interessante. Non Mi so. piace
2: Sony perché può lavorare con chi, chi va. Vale, esatto. <ride> Ti ricordi Fa questo quando... con Netflix, questo con Prime, quello con Paramount.
1: All'inizio della già metà streaming war, eccetera. quando tu dicevi secondo me prima o poi Sony sono convintissimo. Una... Secondo me hanno fatto una mossa intelligente: sono rimasti gli unici senza, l'unico studio senza l'unico una, major, piattaforma sì.
4: una piattaforma mm.
1: e fanno un po' l'ago della bilancia. Hanno sì. un potere tutto loro. Mm.
5: Beh,
2: più che altro perché eh, decidono fondamentalmente poi di vendere i propri prodotti. Credo a questo punto al miglior offerente. Eh, sì. Io ho questo. Eh, mi... Netflix, ho oh, una nuova serie di Spider-Man Quando la vuoi? la vuoi, <ride> guarda Prime mi ha dato tot effettivamente da questo punto di vista perché no?
4: devi poterlo esatto. e saperlo fare però vi certo. direi che Andando,
1: andando avanti eh, You People di cui abbiamo parlato settimana mm. scorsa <ride> Il eh, tuo film
3: preferito dell'anno <ride>
1: esatto. Possiamo dire Commedia non particolarmente <ride> divertente eh, È uscita fuori una news particolare A quanto pare C'è cioè una scena importante Di bacio appassionato Tra il personaggio eh, Del protagonista di Jonah Hill E di lei che è Lauren London. London E questo bacio nella realtà sul set Non è mai avvenuto è stato ricreato in VFX in, esatto, non si sa bene come post produzione perché tra i due non c'era chimica cosa che non mi stupisce perché si <ride> vedeva dal film che non c'era molta chimica tra di loro eh, e la mia domanda è per voi è, vale la pena eh, arrivare al punto in cui fai un film in cui sai che gli attori non hanno chimica e devi, devi far raggiungere un bacio in VFX piuttosto che fare un recasting
2: tenendo conto che Jonah Hill è uno dei produttori del film
1: Jonah Hill non era, non era sostituibile perché è uno dei produttori ma evidentemente se con lei, perché l'hanno scelta? se con lei non c'era chimica al punto che lei o lui cioè non lo so chi si è rifiutato di, di fare la ah, scena, questo, del... eh, cioè, no, cosa... questo
2: non è dato modo di saperlo. Eh, la, la, la cosa l'ha raccontata cosa. Andrew Schultz che è un comico statunitense ospite di, del podcast che si chiama Big Business e ha raccontato appunto è uno dei personaggi minori del film ed era presente in questa famosa scena del bacio tra di loro è una commedia romantica, quindi non spoileriamo, non spoileriamo molto se diciamo che c'è almeno un bacio nel film. E ha raccontato che, dato che appunto tra di loro, tra John Hill e Lauren London non si stavano molto simpatici, nella scena del bacio loro si sono avvicinati mentre giravano, fermandosi a circa 15 centimetri l'una dalla faccia dell'altro. E in quel momento lui si era posto il problema Dicendo ma come faranno in post produzione Cioè come faranno in montaggio Magari staccano proprio in quel momento lì E ci mettono un'altra cosa Però raccontava di essere rimasto scioccato Perché poi aveva visto il film E aveva visto che invece il bacio c'era Ma non ma lui, è stato fatto Ma lui era presente quel giorno E diceva loro non si sono baciati E quindi la, la cosa è stata aggiunta È stata ottenuta in, eh, Tramite appunto la computer grafica VFX quando è venuto fuori questa notizia, chiaramente un sacco di gente è andata a riguardare quella scena incriminata ed effettivamente, riguardandola, si nota che loro si avvicinano in maniera un po' poco naturale, oh. con delle ombre molto poco realistiche di uno sul, sul viso dell'altra. Ed effettivamente, cioè, la, la domanda: mh, adesso svelo un retroscena uh, a microfoni spenti, prima di registrare la puntata, sì. ci siamo un po' interrogati sul futuro delle intelligenze artificiali abbiamo chiacchierato un po' in merito a questo uh, ormai abbiamo visto che con gli effetti digitali si può effettivamente ricreare qualunque cosa con uh, i deepfake il ringiovinimento, il de-aging eccetera eccetera ma non è che stiamo un filino troppo cioè nel senso non voglio dire esagerando perché fa un po' boomer però se ha una commedia romantica togli il bacio tra i due protagonisti e non rimane nient'altro cioè, gli effetti, speciali, gli effetti visivi ci stanno appunto su un- universi fantasiosi, cose immaginifiche, anche come set extension, la neve dove non ha nevicato, tutte queste cose qua. Mi fa un po' effetto nel momento in cui si debba usare in una commedia romantica per far baciare due attori che sul set non andavano d'accordo.
4: Sì, io concordo totalmente su questo. Cioè mi mette proprio tristezza, mm. è proprio... Inutile da un certo punto di vista Cioè una commedia romantica con un bacio finto Chi commedia romantica è? Cioè, non... Cioè,
2: n- n- non riesco più a stare no, al gioco della 6, finizione No, no eh, poi, quello.
4: <ride> eh, già. Cioè, Prima appunto dicevamo cose anche interessanti Ma anche pensando fino a dove no, può arrivare Cioè che usi anche da un certo punto di vista straordinari Nel senso letterale del termine Può avere l'intelligenza artificiale Un bacio una commedia romantica è quasi sprecata cioè. Eh, no, un po' triste secondo me
3: secondo me eh, ci sto pensando adesso c'è la possibilità che in un futuro non troppo remoto si scelga in modo magari non così rigido come avevano fatto eh, stilato i danesi ma girare dei film stile dogma ma non dogma ma dei film dichiaratamente senza artifici digitali Mm un ritorno in alcuni casi a qualcosa di più materico. Ne parliamo spesso con Teo sopra, soprattutto ne abbiamo parlato in passato, di quanto gli effetti digitali eh, nei film di fantascienza rendano tutto più reale, ma a pelle più finto, magari più bello, più realistico, ma più finto, quando invece hai a che fare eh, con effetti speciali degli anni 80 tutti di di gommosi, tangibili, tangibili, con mostri palesemente, eh, se parliamo di film horror, di fantascienza, con mostri palesemente finti, ma fisicamente reali perché ripresi, perché effettivamente lì erano quasi più interessanti, ti facevano anche più paura, perché ne riconoscevi la finzione, perché non sono reali, ma erano realmente presenti sì. nella, nel, ne, sulla scena e con questa cosa del, secondo me ci potrebbe essere un futuro in cui ci saranno registi che sceglieranno di fare Beh, basta pensare a no, quello che Villeneuve aveva chiesto in Dune no? mm-hmm. Dune Esatto. io giro solo se c'è il deserto vero se no niente non voglio. Come anche
1: Nolan che si ostina oh, a no. fare bombe atomiche <ride> a ricostruire bombe <ride> atomiche eh. quindi ci sta esatto um, sì Andando avanti invece eh, c'è occasione di celebrazioni per Viola Davis che ha completato l'Egot. Uh, Attenzione per coloro tra di voi che non sapessero cos'è t- un Egot.
2: Tra l'altro ci ricolleghiamo con la recensione di Tar che sentiremo dopo perché mh, il personaggio di Kate Blanchett un è egot. un Egot. Esatto. Ah,
1: è un Egot o ha un Egot? In realtà
2: negli Stati Uniti dicono è. È, ah, è un, un, ego. un Egot, è una personalità Egot che significa eh, chi nella vita ha vinto i quattro, le quattro, i quattro premi principali dello spettacolo dello showbiz statunitense Ovvero l'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony Ovvero esatto. l'Emmy per la televisione, il Grammy per la musica, l'Oscar per il cinema e il Tony per il teatro
1: Però Viola Davis è un po' barato E quindi c'è
2: l'acronimo Egot
1: Perché ha barato Viola Davis?
2: E Non lo so, sto aspettando Perché il dici.
1: Grammy l'ha vinto per un audiolibro ah. Ah, attenzione! Finding Me, l'audiolibro delle sue memorie
2: Beh, quindi... però, Scusa, perché è barato? Perché cioè, <ride> non se è, è musica è... E eh, vabbè, però se è previsto <ride> il Grammy <ride> eh, Però la
1: sua voce evidentemente è musica per le orecchie degli ascoltatori <ride> <cosa devo dire>. <ride> <ride> Comunque, complimenti a Viola Davis che tra l'altro uh... diventa,
2: leggo lì, infatti mi chiedevo quante fossero esatto. Diventa la diciottesima persona nella storia,
1: quindi non sono tantissimi Sì, solo diciotto perché è un, è, un, è un titolo molto insomma, uh, difficile da ottenere. Tra i vari personaggi wow, che l'hanno. Sì, c'è V.P. Goldberg, Audrey Herbert, uh, John Gilgood, John, John Legend, Rita Moreno. Rita Moreno,
2: fantastico. Sì. Mel Brooks.
1: E Andrew Lloyd Webber, autore di fant- compositore e autore di fantastiche. Opere come eh sì. insomma, musical e, e anche musica per cinema Quindi, Insomma c'è una nutrita schiera ma non così nutrita Tra l'altro anche eh, Mel Brooks sì, sì, sì. Beh, beh, ah, sì, sì beh, perché non lo stavo rileggendo adesso. Ah, no. No, che non mi ascolti mai, ho attivato il filtro Teo, okay, <ride> molto utile a volte. Eh, quindi, questa era l'ultima delle nostre news: eh, direi di addentrarci verso lo spinoso mondo delle domandone.
2: Ah, ecco allora, volevo aprire una parentesi, perché no, settimana no. scorsa. Chi ci ha seguito, chi ha ascoltato la puntata, si sarà accorto che eh, eravamo in mancanza del fantastico Roboteo che di sì. solito ci aiuta a leggere le domandone che voi ci mandate, a sentire le domandone. Non c'era Roboteo? No, non c'era, era disperso e non abbiamo capito come mai. Eh. Ma era andato con Dorotea? No, in no. realtà noi non avevamo idea della cosa, ma poi... E quest- posso svelare la cosa, Paolo?
1: Che tu... Non lo so cosa vuoi svelare.
2: Allora noi, adesso lo spiego a Pietro e Micol Che chiaramente mi guardano come la mucca Che guarda il treno <ride> <che> <ride> <passa>. Io, eh. <ride> come,
1: come, la
3: mucca come guarda il treno
2: L'aria <ride> Esatto eh, Noi ci siamo inventati sta roba Di dire facciamo una settimana che non c'è roboteo Che non spieghiamo neanche il perché Così ci inventiamo Andiamo avanti con questa narrativa Della questione del roboteo Durante la settimana Anna Madaro Una delle nostre ospiti abituali del podcast Che saluto e ringrazio mi ha inviato una notizia di un giornale dell'area milanese di cronaca, che dice che nel comune di Ro, il robot Teo è stato assunto dal, dal, dal comune per consegnare eh, la spesa alle persone che non possono andare a, a comparsela da solo
1: ecco dove era finito
2: ecco dove era finito il robot. <ride> Ma ragazzi, è una notizia vera e sì. niente quindi noi adesso siamo cioè lui ha trovato lavoro e quindi, quindi non basta ci ha abbandonato allora ti dico sì, la sei...
1: verità eh, non c'è roboteo ancora non è tornato quindi non so se stia lì a consegnare la spesa o che fine abbia fatto però mi ha mandato una cartolina ha mandato una cartolina teo sapevi l'ho, l'ho, <ride> l'ho presa e ora non l'ho ancora letta ve Ho la paura. leggo ve la leggo Ho siete pronti ve la sto per leggere ok allora la leggo eh 011 10001 <ride> 1001. No! Questo era il messaggio, mm, lo sai cioè, interpretare? Z- 01 alla
2: fine? Sì. Non 11? Ma no, porco 0, 1, cane. Sì. Sì, sì, sì. Eh,
1: c'è anche l'indirizzo, un indirizzo IP da ah, okay, certo. <ride> okay, quindi... ma abbiamo le domande di abbiamo,
2: certo, le abbiamo, in mancanza di lo devo pensarci io, ma, ma non c'è abbiamo... la sigla? No. Sì, c'è la sigla, come? Mandà sigla.
1: Vai. Uh.
2: <ride> e la domanda... mi che secondo me non verrà mai più ospite
1: No, no, no podcast, invece sì Invece, <ride> invece, invece sì Con convinzione esatto.
2: Allora, stiamo registrando Nella giornata del 14 febbraio che Come tutti sanno è San Valentino E noi quindi ovviamente Qual è stato il tema delle domandone Di questa puntata? Un qualcosa che con San Valentino Non ha assolutamente niente a che fare Ovvero i franchise cinematografici Giusto Eh?
1: Cosa sì, fare so, so, Niente. niente Ma so, anche so. perché esce il 15. Esatto,
4: quindi. quindi non aveva senso. Cos'è l'amore se non un franchise? Eccola, <ride> giusto,
2: hai esatto. Un franchise di cioccolato. Perché <ride> è, è l'amore che perdura. Il <ride> esatto. film si dopo Si deve film.
4: reinventare. giustissima.
1: Fantastica questa cosa. Manca un franchise di rom-com. Mm. Eh?
4: Mm. Un mm.
2: franchise
1: di rom-com. Mm. 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 Eh. Oddio, 10 <ride> minuti diversi. No, che stavo
2: pensando. a... Ascoltiamo no, di okay. chi è la prima domanda. La, C'è la prima, prima domanda ce la manda Simone Zan, e andiamo ad ascoltare. Che cosa ci chiede? Eh, aspetta ciao magari te, non lo so vedi, senza roboteo io vado nel panico non so più eh, cosa fare, cose da fare. Eh, niente, scusa Simone Zana adesso ti mandiamo la domanda vera
6: ciao teo ciao Paolo mm. ciao intuali ospiti ciao roboteo ciao c'è. Dorotea eh, ciao c'è c'è Mr. Police che? la che mia domanda a tema franchise Ma cinematografici chi? è quale film che non ha avuto sequel o ne ha avuto al massimo uno vorreste venire spremuto dalle piattaforme e dal quale avere serie, tv, videogiochi, film, fumetti e chi più, più ne metta, io propongo il grande Le Boschi.
2: Eh. Eh, attenzione, domanda interessante.
1: Ciao, sono Mr. Police <ride> e approvo questa domanda.
2: <ride> Ma chi è Mister Police? È un presagio che ha inventato lui. <ride> e adesso noi
1: a dare vita per <ride> ha materializzato incredibilmente
2: la,
3: la voce era proprio da Mr. Police sì, vero,
2: è è Mr. Spinto. Police immaginava una roba più sting però vabbè niente, sono Dai, è miei. sting vestito da polizia ah, okay. eh,
3: quindi dicevamo
1: un franchise che non è un, ancora un franchise cioè un film
2: che ha avuto al
3: massimo un sequel
1: al massimo ah, quindi possono essere due film
3: io avrei in mente mm. un film in cui più che fare sequel fare degli spin off sui personaggi Ok. Beh, e secondo me è interessante, proprio perché ci sono tanti personaggi particolari, con storie che si dipanano nella storia, eh? Forrest Gump.
1: Forest Gump Forest Gump Bellissimo sì. tutto fare, eh, fare
3: tutto lo spin-off sulla Buba Gump Campery Però ci hanno tele... fatto
1: il, la catena di ristoranti eh, eh, esatto. Esatto. Quindi
3: fai tutto lo spin-off <ride> su quella storia lì. Sulla storia di, di Jenny, il personaggio più odioso della storia del sì, cinema Mi ha parlato settimana
2: scorsa Una delle peggiori villain della Hollywood degli <ride> ultimi 30 sì, anni Cattivissima, sei... ce cioè lo
3: chiama solo sì. perché ha bisogno sempre sì su eh, lo, tutta la parte del Vietnam quindi legata al Tenente Dan eh. cioè secondo me ci sono tanti sviluppi non da sequel ma da spin-off mm.
1: interessante oh, questo, Nicole. so che tu hai in canna qualcosa di importante sì. lo, te lo leggo negli occhi Sì,
4: perché è, credo un desiderio proprio di infanzia ah. ma mai abbandonato
1: attenzione
4: Ed è, e qui si cioè, C'è materiale proprio per l'eternità, puoi fare sia sequel, sia spin-off, sia prequel, ed è via col vento.
1: Ah, via col vento. Anche i fumetti puoi fare. Puoi
4: fare a un fandom incredibile.
1: La serie su Mami...
4: Tra poi Riletta oggi. Riletta? Eh, Quindi, In effetti se Rossella, ci pensi cioè, co- Domani è un altro giorno. Cioè, se tu ci pensi, al finale, uno dei più celebri della storia del, film, del, del cinema, è entrato anche nel gergale domani è un altro giorno. E cosa succede domani? Eh, sì. Nessuno ha mai sì, saputo. Sì, quel
1: titolo, domani è un altro giorno, bellissimo. Credo ci fu
4: anche un tentativo, però poi sì. naufragato. Fecero Una, un telefilm film per la TV. Infatti stavo dicendo: un film per la TV che si chiamava Scarlett tutta... sì, mi pare. Sì. sì, però credo insomma no, era... rilevante. Infatti,
2: volevo Assumere, stavo dicendo eh, esiste il romanzo, il film e quel tentativo e poi, quel basta. Tentativo
4: e poi basta
2: è come basta. se si avesse f- una sorta di timore reverenziale secondo me nei sì. confronti perché il romanzo comunque ha fatto un successo sì, storia, strepitoso sì. il film lo sappiamo tutti è un, insomma caposaldo lo so,
4: il caposaldo e però te lo chiama proprio perché domani un altro giorno e cosa succede domani? In effetti, via col vento 2 trattino lei, l'altro, che... giorno. Esatto. <ride> l'altro giorno esatto l'altro giorno tra l'altro
3: visto che avete seguito la cavalcata di, di avatar 2 sent, ehm, c'era il discorso del, di via col vento con che il
2: calcolo di inflazione sì, via col vento è, veramente...
3: è sopra i 4 miliardi e mezzo di dollari di oggi
2: quindi imprendibile
3: assolutamente quindi ho possiamo immaginare un franchise
4: però sì, un film che si presta anche a appunto grandi, una grande produzione cioè, si, si ben presterebbe anche ai mezzi che oggi al cinema eh sì. che ai tempi non aveva credo che sia stato un film anche pionieristico ai, dalla scena dell'incendio famosissima so che addirittura è stato fatto uno studio anche proprio sul colore addirittura degli abiti di lei che cambiano a seconda del, diciamo, del momento e dello sì. stato sociale che vive lei. Eh, no, sarebbe molto interessante secondo me, rivederlo con i mezzi di oggi.
2: Tra il l'altro l- l- il personaggio di lei era già avanti sì, all'epoca. È un
4: personaggio incredibile.
2: È mo- sì. Molto moderno, molto anzi sì. contemporaneo e sarebbe interessante vederla sì. con una sceneggiatura scritta oggi. Sì. Che sì. cosa potrebbero... Anzi, forse riuscire... Forse... Apparirebbe mh, come si dice quasi vecchio oggi perché era troppo eh sì, avanti all'epoca, eh
1: sì. eh, perché via col, aiutatemi col vostro sapere enciclopedico. Sì. Via col vento è uno dei primi film a colori, giusto? Sì. Beh, sì. sì. Non è il primo, No. no non però è il è, primo, comunque però erano i primi eh, anni, sì. no? siamo lì. Quindi per loro il, il colore aveva un'importanza esatto. incredibile perché era un valore aggiunto, eh e, sì. Sì. e uscivano. Allo stesso, nello stesso tempo uscivano ancora un sacco di film in bianco e assolutamente. nero
2: assolutamente, la sta grande maggioranza sì. all'epoca sì. era ancora bianco e nero ma infatti la scena dell'incendio ad Atlanta citata adesso da Nicole eh, fu un, una, un colpo incredibile sì. per gli occhi e l'immaginario degli spettatori dell'epoca perché vedevano eh. il vero fuoco per la prima volta sul grande schermo prima il fuoco era in bianco e nero sì. e faceva molto meno impressione e per realizzarlo diedero fuoco a degli studios <ride>
4: Sì, e io tra l'altro cioè, tantissimi anni idea. fa, però agli studios di Hollywood c'è. Eh, insomma, fanno vedere come è stato fatto. Insomma, era una, era una delle attrazioni. Un film del genere con anche le tematiche che ha dentro. Il personaggio di lei che insomma starebbe benissimo anche oggi. Eh, forse anche Riletto. È un film appunto qualche anno fa ci fu la famosa polemica eh sì. di, di mandarlo in onda col disclaimer quindi è chiaro che è un film che attraversa tantissimi anni tantissimi cambiamenti della società, però inter- sarebbe interessante rivederlo filtrato con l'oggi e poi col- con i mezzi di oggi
1: eh sì eh, è una risposta, hai dato una risposta non banale, è in realtà molto, molto interessante eh, voi avete qualcosa da aggiungere? se no passerei all'altra domanda
2: no, io la mia risposta sarebbe veramente molto banale adesso ci ho pensato mentre ne parlavate voi è una cosa a cui non ho mai pensato prima di questione franchise da non franchise eccetera, però a questo punto io invece dopo una risposta così figa come quella eh. di Micolle invece vado sul terra terra e dico che mi piacerebbe una sorta di serie antologica dedicata eh, ogni puntata all'approfondimento di uno dei personaggi dell'universo di Tarantino
4: Ah, bello!
1: C'è il Tarantino World il Tarantino Francia.
2: Universe, esatto. Una puntata, una puntata dedicata a Schultz di Django, una puntata dedicata a Hans Landa di Bastardi Senza Gloria, una puntata dedicata a Vincent Vega di Pulp Fiction. una Miss, puntata Mr. Wolf dedicata a Mr. Wolf, esatto, così. In questo caso ti direi: A Horde che... di Jackie Brown, che secondo me è uno dei suoi personaggi più fighi. Anche se vabbè, non è suo, perché è l'unico film che non ha scritto al tratto da un romanzo. Però sembra che Jackson in quel film mi fa spaccare.
1: Io ti direi attento a quello che desideri. Eric Dalton. Guarda che ne ha tantissimi. Sarebbero figli Attento a quello che desideri perché un giorno potrebbe arrivare. <ride> <avverare. ride> esatto. Anche che Tarantino ha già detto che smetterà di fare film farà tv. Mm, potrebbe. Uh, no, lo
3: attenzione. Lo so. Tra l'altro, a proposito di Tarantino, um, voi che ascoltate il podcast il 15 um, di febbraio, cioè appena esce, il 15 di febbraio, cioè domani Sbrigate. per cioè, noi, appena esce, okay. eh, mettono in vendita i biglietti per andare a vedere una delle uniche tre date europee in cui Quentin Tarantino verrà a presentare il suo libro e a Brescia, teatro bellissimo di Brescia, solo 850 posti, quindi vabbè, sarà difficile prendere biglietti, potrete andare a sentire una lecture sul cinema di... Di Tarantino che presenta il suo primo libro che parla di saggio, cinema.
4: Il primo saggio, saggio perché lui esatto mm. ha fatto già cioè, ah, il
3: libro ah, di, okay. di C'era una volta Hollywood. Mm.
1: Eh, quindi, ok, ottima dritta. Bello. Bravo, eh. Sbrigatevi
2: assolutamente. C'è eh, un'altra domandona
3: che avevamo selezionato, okay, ma se tu fai la no. Paolo, non hai scelto il tuo? Tutti quelli,
1: che volevo, tutti quelli che avrei voluto fare l'hanno già fatti. Ah, okay. <ride> non, hai des- no, non hai desiderata. Sei no, soddisfatto? Eh, mi, sì, so- mi soddisfano, diciamo, non so perché. Ma ascoltiamo la prossima domanda.
2: La prossima domanda ce la manda Kevin.
1: Attenzione.
3: Ciao Teo, ciao Paolo, ciao ospiti, amiche e amichi. <ride>
1: Come dice Enrico.
3: Mi domandavo, ma um, quale famoso franchising... Vorreste vedere in un franchise cinematografico. Ah,
1: ah. Ad esempio, non vorreste sapere anche voi la fantastica storia dietro ai due creatori di Poltrone e Sofà.
5: <ride> ecco,
1: fatemi sapere la vostra. Sono stato anche più bravo, sono sotto i 40 secondi. Quindi bravo. potrei parlare ancora qualche secondo per arrivare fino ai 40. No, no, smetti. E intanto farvi perdere tempo ascoltando quest'audio. Lo stai ma facendo. non lo farò perché sono, non sono così cattivo nei vostri confronti. Invece vai, vi voglio bene, continuate così. Maledetto,
2: ti vogliamo bene anche noi in realtà
0: (ride) Attenzione, intanto
2: salutiamo gli amici di Poltrone Sofà che non sono un nostro sponsor Ma nel caso volessero diventarlo, registrare il nostro podcast seduti (ride) su quelle comodissime (ride) sedute che solo loro hanno
1: Io vorrei vedere un film eh, Poltrone Sofà contro divani e divani (ride) (ride) Un po' per la (ride) parcondizione (ride) <ride> e, e, vi, e poi vince Ikea Perché <ride> tra i quelli litiganti Ma
2: aspetta, poltroni di contro divani divani Ma, ma tipo, ti, cioè, tipo Transformer, cioè i divani che diventano Eh male Dei kaiju Divaneschi
1: Con la feriglia ovviamente È ovvio <ride> <Ci mancheremo. ride> ah. Il franchise dei franchising però esisteva. Ferilli cioè... mi
3: viene in mente il robot. Di, a proposito di robot, il robot femmina di Mazinga, che quando ero bambino mi faceva l'impressione che l'unica arma che avevano era le tette. Sperrava le tette. Sì. <ride> Vabbè. Questa, più che una domanda, era una...
1: Una simpatica vaccata, vogliamo Vacca- <ride> <ragazzi. ride> esattamente. <ride> vi, vi vogliamo tanto bene anche quando ci hanno <ride> mandato queste cose. Qua. Eh, detto questo, passerei ai trailer perché, come ho detto all'inizio puntata, siamo stati invasi dal C'è Super Bowl. Una marea. Super Bowl, occasione ghiotta per tutti, eh, non solo le distribuzioni, per fare pubblicità ai loro prodotti e chi più ne ha più ne mette e quindi si sono sbizzarriti con un'uscita di una pletora di nuovi trailer, sia durante il Super Bowl, sia comunque al di fuori del Super Bowl in questo periodo. Quindi andiamo a fare un po' un mescolone di roba, sia che è stata <ride> proiettata di, eh, diciamo mandata in onda nel Super Bowl, sia di cose... Esterne Sono mescolate, quindi non so cosa è cosa, ma lo capiremo strada facendo. È uscito il trailer di Fast 10, cioè il decimo film della saga di Fast and Furious, che concluderà la saga che teoricamente. È No, eh? Che è l'ultimo film? È l'ultimo, ma è diviso in due parti. Oh, un cielo due eh, nel cast, tutti <ride> cioè, ci sono manchiamo tutti. solo noi. Sì, manca solo The Rock perché sappiamo che ha litigato con, con, sì, con Vin Diesel. Si
2: sì, è litigato sì, è un po con, con Mark Sinclair. Sì. Volevo...
1: Con Mark Sinclair
2: è il vero nome di Vin Diesel perché? Perché si chiama così all'anagrafe? Non è colpa mia, Vin Diesel, il nome d'arte. Ma non
1: è un DJ, no? Con Bob Sinclair, no? Con Bob Sinclair, <ride>
2: Mark Sinclair, vero? nome di Vin Diesel? Non l'avevamo mai detto questa cosa, cioè, no? Sai che ne che ne salto so fuori così non dopo che puntate e mi è caduto tantissimo, adesso <ride> <ride> cioè, vale meno,
1: si, sì, cioè, adesso ha perso tutto il suo fascino, non sono ah, più fan fantastico, mi hai rovinato. Vin Diesel, ce l'ho fatta. No, cosa? Scherzo, <ride> eh, allora il, tra l'altro nel cast di questo trailer. Ho avuto un debole per tutto il film per la Ferrari gialla cromata, che si vede a un certo punto che è qualcosa di, di sublime. Eh, vediamo ritornare una serie di personaggi ovviamente che gli amati della saga conoscono. Vediamo l'aggiunta di Jason Momoa, perché, perché no, diciamo.
2: Ma anche Brie Larson c'era già, no?
1: Brie Larson, esatto, un'altra aggiunta Ah, è nuova, ah, ok. Sì. Ellen Mirren
2: invece mi sa so che c'era già. Ellen Mirren okay. c'era già,
1: è la madre di Jason Statham, che ritorna anche lui, cioè, eh, ritorna anche Charlie Theron, visto l'ho detto bene. Eh? E, mh, e Però questo personaggio di Jason Mua vediamo che deriva dal passato della saga, quindi si vede già nel trailer un pezzo di Fast and Furious 5 addirittura, in cui nel, nei retroscena c'è Momoa a cui viene fatto qualcosa di brutto e quindi torna per vendicarsi. Continua il trend della saga a ripescare momenti dei film precedenti per ricollegarli a quelli presenti, che è una cosa molto divertente per, per chi segue la, la saga. Super mega spettacolo, macchine che scoppiano in qua e là, uh, Vin Diesel all'ennesima potenza e un cast corale.
3: Ti faccio questa domanda. Vai. Io non ho visto neanche un film di, della saga. Ok. Posso guardare secondo te questo film e godermelo o no? Sai una bella domanda? Per, perché dovresti
2: farlo questo, cioè, Se ti sei salvato finora Ma perché devi dire così? <ride> ma poi lo sai tu... che è il mio ruolo quello ma Di andare un, sei... un po' contro fast and furious Tu sei, il primo,
1: sei già in fila a comprare i biglietti no? Ma, ma, poi per, dici ma perché? Cose. Io ah, ti ho detto Ho visto il primo e il terzo, Nicole, il terzo. Io non ne ho, ho, ho mai par- visto uno oh, E non lo
4: farò questa volta
1: Grande Ho un'alleata Allora io vi consiglio di iniziare dal 5 L'ostanto Così 5. In
4: ordine casuale No, No, non è casuale Okay. Non è
1: casuale. Il 5 è, diciamo che è quello che un po' dà la svolta alla saga e, tra l'altro è quello a cui si ricollega questo film. Quindi potresti vedere il 5 e il 10. Cioè ma un ah. po'
3: tipo la serie Netflix Kaleidoscope che puoi vedere <ride> Esatto. Le a um, a fondamentalmente sì. Sì, sì, è vero, li puoi
1: vedere in ordine sparso, perché poi dici "Ah, ma quindi questa cosa qui, ah, allora mi riguardo quello". Ti crei da no, solo no. il
3: Fast Fury Sì,
1: furious. ma in realtà sono, sono progettati per Inventa quello. Inventa il
4: tuo Fast Fury sono
1: eh. progettati per il pubblico casual per poter andare, ti, ti diverti con le due ore di spet- puro spettacolo e, e poi magari te ne vai a recuperare uno ve- cioè sono è
2: l'emblema del popcorn movie puro spettacolo ma senza mai dimenticare la <ride> esatto. <ride> che ovviamente anche in questo trailer doveva dirlo a tutti i costi io volevo sottolineare semplicemente da
1: da appassionato di Fast Furious? No,
2: da, 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 da uomo basso e con... come dicono nei Guardiani della Galassia ha un panino dall'obesità <ride> che finalmente posso smettere di invidiare Jason Momoa dopo averlo visto in questo 3. Cosa gli è successo?
1: Cosa vuoi fare? Body shaming a Momoa? Vabbè certo! Non picchia? vedevo l'ora! Erano anni
2: da quando l'ho visto nei panni di Caldrogo che non vedevo l'ora che arrivasse il momento di poterlo no, ma fare. Eh, in in realtà... lì,
1: lui vedeva, vedeva Game of Thrones, vedeva Jason Momoa e faceva eh, però il sopracciglio però, tagliato. Però...
3: No, vi diceva i capelli grassi.
1: I capelli unti.
3: Anche se in realtà è il vero, il, eh, il vero body shaming di... Gesù Momo è quel meme che gira della, del suo viso con i capelli lunghi e la barba e di fianco i capelli lunghi e in post-produzione gli hanno tolto la barba. Non l'avete mai visto? È
1: un meme? No, non l'ho no. visto questo.
3: Praticamente cioè, è bellissimo perché c'è cioè, lui...
2: Ma è uguale. Cioè,
3: no! E lui con i capelli lunghi senza barba, con la barba è un uomo... Immagino super sexy, bellissimo. Immagino, bellissima. vedi,
1: mettere le mani in immag- Dai, immagino, immagino. Il, è un cacchio cisgender. di figo, dai, diciamolo.
3: <ride> e senza barba è, un, è bruttissimo. È una specie di nerd zero sexy affascinante. Ah, perché ha
1: capelli lunghi unti, è tipo il nerd dei fumetti, no? Il, il tipico mino no, dei fumetti cosa dei non l'ho
2: però l'ho visto molto, cioè ha un collo che è
1: eh, eh, vogliamo smettere di fare body scelta? Assolutamente. Nicole, cioè possiamo passare, sì, Michoal, possiamo passare Passa. 5 minuti? Eh? Difendi un po'. Momo, F- fallo, vale. cioè, nel senso, non hai mai visto oh. Fast and Furious, però no, questo no, qui lo so, andresti sì, a vedere sì. subito. <ride> <Che> corsa, <ride> però, guarda, però devo ecco. dire che Pietro mi ha appena fatto vedere il game ed effettivamente
4: Devole, sì. Oh mamma mia. È
1: notevole.
2: Sembra, sì. sembra la zia esatto, che viene
1: trovata sul A Natale zia non gradisce. Oh, povero mamma
2: mia. esatto. Guarda che ti dai buffetti sulle guance, fastidioso. Profumo cattivo.
1: Quindi dal 19 maggio sentirete rombare il motore di Toretto di e i suoi amici di Jason Momoa con le sue macchine colorate. Eh, Zero Calcare. Oh, Torna il trailer Netflix. più
3: amato del. La Super Bowl, non era esatto.
1: un, <ride> bo- un sentore che non fosse nessuno. Eh, questo mondo, citato da Arianna, esatto. <ride> questo in <ride> romanesco, tra l'altro. Esatto. Questo. <ride> questo, mondo, questo mondo non mi renderà cattivo. Questo è il titolo della nuova serie animata di Zero Calcare per Netflix che uscirà prossimamente. Eh, molto carino il teaser. Teaser trailer, così insomma, io mi giocato, fido, mi fido Beh, ciecamente. Dopo, eh, com'era? Si chiamava l'altra: unire, le... un 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 keyboard. Keyboard. <ride> unire i puntini. <ride> 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 strappare un quei bordi è molto bello. Molto. Eh, siamo in attesa di questo mondo. Non mi renderà cattivo se avete apprezzato. Uh, se apprezzate Zero Calcare come autore e avete apprezzato l'altra serie, andatevi a recuperare il trailer. Uh, e insomma,
3: <ride> un po' di hype ci sta. Sì, perché anche poi quella serie è stata amata da tan- anche da tante persone che non conoscevano mm, Zero è vero. e l'hanno apprezzato dalla serie.
1: Assolutamente. Sì. Anche io ero uno di, di quei. cioè Nel senso, ah, sì. non, non avevo mai letto niente di, ah, di non me la ricordavo questa cosa. No, non l'avevo... Ti piacque la serie? Molto, molto. Eh, Ha un suo, diciamo, tono come autore molto originale, cioè molto specifico, Mm molto particolare. Quindi ha quell'impronta lì che è lui ed è molto riconoscibile e originale perché si differenzia un po' da tutto Mm il resto. Poi il fatto che dell'ambientazione italiana, dei... Comunque tutti i riferimenti culturali italiani in un'opera che però è benissimo godibile da da tutto il mondo. Ha questo... Insomma, è è studiata molto bene e realizzata molto bene. Quindi sì, assolutamente Io quando
3: la scena in cui descrivevano le le visite nei bagni uomini e donne avevo le convulsioni. Addirittura.
4: No, ma tante trovate molto carine anche anche commoventi cioè sì, abbastanza tutti e due di te
1: altro trailer del Super Bowl è il Nuovo Olimpo, il nuovo film di Ferzan Ospetec. <ride> no, non era nel Super Bowl eh, anche lui no, era un, questo era un teaser in realtà, pochi secondi per annunciare il nuovo film di Ospetec. Eh, e diciamo ah, nel, nel cast Aurora Giovinazzo Greta Scarano, Luisa Ranieri eh, tratt- la racconta di è bello che sono riuscito a trovare l- la sinossi in inglese su un film italiano per poterla tradurre, che probabilmente qualcuno l'ha tradotta in inglese male <ride> vabbè un uomo, eh, no due, due. Eh, Scusa, fai
2: una cosa apri il chat GPT e chiedi di, di farti la sinossi di nuovo Olimpo di
1: <ride> due 25 anni che si incontrano per caso eh, eh, si innamorano follemente e vengono eh, separati Uh, a causa di un, un evento inaspettato e per i successivi 30 anni si cercano nella speranza di, di ritrovarsi quindi questa è un po' la, la trama del film uh, si vede molto no. poco essendo un
2: film di ospite che ci sono rimasto male perché non c'è il terrazzo il non ho visto terrazzi ma non è detto non che capito. non ci siano no, e infatti io me li aspetto da lui uh, peccato che non ci sia Enrico Il nostro attribuzio per commentare Beh si vede
1: veramente Nuovo Olimpo è il il nome di un cinema cinema.
2: Esatto, si vede appunto anche dal teaser Che c'entra una sala cinematografica Il che mi fa comunque drizzare le antenne Perché sono sempre molto curioso Nel momento in cui un regista sceglie come ambientazione Come tema o come anche banalmente metafora Il cinema o la sala cinematografica però ecco, aspetterei di saperne un po' di più, perché da queste immagini si è visto veramente pochissimo.
1: E vado oltre?
2: Sì, non vado so oltre. se i nostri ospiti abbiano... Andiamo, da andiamo. Per me andiamo, andiamo oltre. Okay. Andiamo, andiamo.
1: Allora, finalmente si è svelato il velo di mistero sul film di Flash, The Flash, che è questo nuovo progettone di Warner DC. che era un po' diciamo che aveva preoccupato un po' il pubblico e i fan della DC eccetera dopo specialmente i trascorsi recenti di Ezra Miller protagonista del film che però dopo la produzione aveva un po' possiamo dirlo tra virgolette dato di matto (ride) fin poi a chiedere scusa e a ritirarsi dalle scene per un po' per far placare le acque finalmente rilasciato questo trailer nel nel quale direi come ha notato anche Pietro mentre lo guardavamo hanno cercato di vendere il film in tutti i modi nel senso far capire al pubblico che questo film è un film colossale dove ci sono tutti i più famosi eroi anche in più versioni ehm, e dove il, diciamo, lo stratagemma narrativo dei multiversi va a invadere anche il, il mondo di sì dopo il mega successo di spider-man no way home Devo dire che la curiosità c'è, specialmente nel momento in cui nel trailer... Ora, se non volete minimi spoiler su quello che si vede nel trailer, skippate i prossimi probabilmente uno o due minuti. Eh, avete fatto? Nel trailer vediamo <ride> tornare Michael Keaton nel Batman dell'89. Sì, Quindi, quella è quella Con tanto di musica di Danny Elfman. Esatto. Sì, di e con
3: tanto di sua battuta in Batman. Batman. Esatto.
1: Eh, chi non ama il Michael Keaton uh, Batman dell'89 in quel momento chiaramente un po' di effetto nostalgia è inevitabile quella è proprio una pugnalata no?
2: Ma infatti se posso è una cosa a cui abbiamo accennato anche prima questo secondo me è, la, è DC Warner che ha imparato la lezione dell'ultimo Spider-Man mm-hmm. cioè ci infilo roba a casaccio prendendo personaggi amati del passato per andare sul sicuro Tanto comunque a loro va
1: bene tutto. Allora, mh, sì. Forse un po', una... un po
2: sono stato un po' cattivo C'è nei part... confronti degli <ride> spettatori più che altro.
1: C'è un particolare però... da considerare però, che mm. non è così chiaro uh, mm. e lampante. Questo film è un film uh, nato un po' sfortunato. È in lavorazione da tantissimi anni. Probabilmente, anzi sicuramente da prima che uscisse Spider-Man No Way Home e la sceneggiatura era già eh, in in preproduzione da parecchio tempo ha avuto un sacco di stop and go e adesso esce.
2: Ha, credo abbia cambiato sceneggiatore, ha cambiato regista. Ha sì. avuto i casini, appunto a cui accennavi prima di Ezra Miller.
1: Tutti i problemi con Snyder. Però eh, anche,
2: anche questa cosa, tutte queste cose, dopo questo teaser, sembra che chiunque se le sia dimenticate. Sono esatto. tutti che dicono: Wow, ci sono due Batman. No, è quello senso, che dico. Mm.
1: Il fatto che tu dici, eh, sembra che hanno preso un, l'esperimento dei tre Spider-Man in no way home e lo copiano. E sì sembra così, <ride> forse non lo è però, però da quell'impressione però chiaramente i fan di DC che sono um, anche abituati a un tipo di prodotto diverso sicuramente avranno drizzato un po' le l'orecchio, spalancato gli occhi di, di fronte a quello che vediamo, cioè Ben Affleck col suo Batman insieme a, a, al, al ritorno di Michael Keaton che non, che non riprendeva anzi, non solo non riprendeva il ruolo da Batman Returns del 92, 92 ma aveva addirittura preso in giro quel personaggio con Birdman Eh quindi è proprio meta a a, a livelli assurdi tutta questa situazione Michael Keaton già
2: presente nell'universo cinematografico Marvel tra l'altro
1: esatto nel ruolo sempre di un volatile (ride) (ride) esatto. quindi mi chiedo se ci hanno svelato tutte queste cose in questo trailer ci sarà dentro qualcosa che non ci hanno svelato? Per esempio, un ritorno in deepfake di Christopher Reeves. <ride> oh santo cielo. <ride> non lo so, lo butto lì, perché adesso ormai possiamo aspettarci qualsiasi cosa.
2: Non lo so. No, intanto mi sto segnando una cosa perché poi se no arriva l'errata corrige in settimana dei nostri... Cosa ho detto di sbaglio? Il pipistrello... Tecnicamente un mammifero e non un volatile, però, ok.
1: però bene, vola, io so. sì, sì, sì. <ride> <ride> però io so
2: già, io, io cerco di anticipare quello che ci potrebbe
1: io. Ho usato la parola volatile perché pensavo che lo incorporasse <ride> perché sapevo che era un cosa vola- un animale volante. <ride> eh? esatto se no,
3: se vol- qualcosa no, con le ali. a proposito. dei pipistrelli, se volete vi parlo della Attenzione. volpe volante malese. Ti no, no, <ride> già, lo hai già parlato. fatto, non so quante puntate fa e
2: ce lo ricordiamo tutti. Beh, non voglio più m- sentire quella cosa. Cosa.
1: No, era una brutta storia Sono, esatto. ancora, sono ancora traumatizzato eh, Se vuoi poi mi colte la racconta A, a microfono okay. eh, Dunque Quindi cosa, Che sensazioni vi ha dato questo trailer? Perché mi sembra cioè, tipo, La summa del Marketing legato A un progetto supereroistico Applicato a trailer E nonostante questo A me <ride> mi ha comprato
3: cioè... E, cioè, sei la persona, cioè io sono la persona sbagliata per parlare di questa cioè, ma probabilmente anch'io ma perché non, so, <ride> no, non sono particolarmente appassionato al genere anche se in realtà quando vedi Michael Keaton sicuramente mm. c'è quell'effetto nostalgia di quando ero bimbo e l'avevo visto però poco altro la cosa che a me stupisce sempre mm. tanto e poi adesso noi vediamo ogni volta un sacco di trailer eh, come ormai questo non è tanto su questo trailer nello specifico, ma in generale probabilmente perché funziona, perché probabilmente la gente viene comprata in questo modo vaccino, i trailer sono fatti tutti nello stesso modo cioè beh, difficilmente cercano di essere originali, E in realtà nei trailer che abbiamo visto ce ne sono alcuni che si distinguono per esempio uno dei... beh non posso fare no, no, dopo, no. quando ci arriviamo okay. lo dice. già per esempio Il teaser di Zero Calcare, non perché è casa nostra quindi faccio il tifo, però... Era è già, pensato è, per essere un teaser è diverso. Certo. Ormai i trailer sono tutti, cioè noi adesso parliamo non, di non tutti, tutti. diciamo tanti. che c'è una
1: grande fetta di trailer, specialmente delle major, che hanno questa impronta qui.
3: Sì. Il montaggio, la
2: musica incalzante. Il momento di silenzio di stasi, il drop. Le, le, sì, il silenzio,
3: la gente che dice la frase: Assolutamente. Cioè, sono tutti uguali, quindi diventano anche poco catchy per me. Perché sono talmente uguali che sono monotoni e questa è l'apoteosi di questo
1: non lo so questo secondo me è un trailer che fa leva su un certo tipo di pubblico e un certo tipo di fandom Eh, non sul pubblico occasionale perché tu da pubblico occasionale non te ne frega niente di nessuno di quei personaggi quindi ti arriva proprio flat il trailer, non ti comunica niente mentre uno che fa parte del fandom di Sio del mondo dei dei supereroi vede n riferimenti e si gasano E, e quindi secondo me è un altro altro fattore che non so se concordate ma dai trailer si può evincere non del livello di qualità del film perché quello chiaramente poi va visto ma del livello di preoccupazione del reparto marketing (ride) cioè quanto sono preoccupati che quel film possa floppare tanto più ti eh, mettono determinati elementi questo film James Gunn che ora è a capo di tutto il Il progetto. progetto ha dichiarato eh, chiaramente non, non avrebbe mai detto il contrario però ha dichiarato che questo qui potrebbe essere uno dei migliori film di supereroi mai fatti che lui l'ha visto e ci sono n dichiarazioni di chi l'ha visto e ne parlano, cioè stanno cercando di costruire un hype esagerata su questo film qui ok eh, se effettivamente lo fosse non è detto che lo sia, ma se effettivamente lo fosse e poi floppasse perché magari il pubblico è stanco o il progetto Flash non gliene frega niente, nessuno eccetera eh, loro probabilmente avrebbero un danno enorme, no? Mm, quindi la preoccupazione del livello marketing deve essere a livelli proprio oltre ogni limite su questo progetto qui. E secondo me se è effettivamente buono, come dicono, ci investiranno, faranno all-in su questo progetto. Quindi non lo so, mm, potrebbe essere un trailer effettivamente pensato con un po' di... Uh, Allarmismo piuttosto che un po' di creatività e cuore sul progetto, perché effettivamente svela tanto.
2: Vedremo. Oddio, svela mm-hmm. tanto, però a livello di, di personaggi, perché di plot. Io non ci ho capito
1: una serie, posso dire la mia? Non... No, si, si, si capisce solo che Flash cerca un modo per salvare sua madre eh, e però apre una casino. serie di universi esatto. diversi. Paralleli. Molti diversi. Esatto. Però che è un po' quello che è la storia del fumetto da cui è ispirato. Che io non ho letto, però so a grandi linee di cosa tratta. E tra l'altro, da, anche da quello che è stato detto, questo film segnerà la ripartenza di tutto l'universo DC sì cinematografico. Questo Quindi, è quanto ha detto James Gunn, esatto. È una sorta di eh, piazza pulita cioè usare un elemento narrativo per fare piazza pulita e ripartire interessante? sì, probabilmente sarà un film atipico eh, il che ben venga nel senso in un un mondo di di tutti questi progetti cinematografici sui supereroi che rischiano di essere molto ridondanti e spesso lo sono, ci sta quindi non lo so vogliamo aggiungere qualcos'altro? no No. No. (ride) Eh, Batman dell'89 è uscito prima o dopo Indiana Jones e l'ultima crociata? Eh, l'anno prima l'anno prima quindi 90, sa- è, il è, il il secondo film, è il secondo film che ho visto al cinema nella mia vita attenzione
2: ah, aspetta in che senso perché mi hai chiesto allora l'ultima crociata
1: perché quei due sono cioè, quindi l'ultima crociata è il terzo ah ok mi ricordavo quale due era uscito prima ah, perfetto, va bene. ho visto l'orso ma dai di Jean-Jacques Jean che, be- no, che bello l'orso ho che ho visto al cinema e, e ero poi con la Batman e mi ricordo come se fosse ieri che ero in sala a vedere Batman bellissimo quindi ho, quando ho visto Batman ho detto vabbè mi avete fregato devo andarlo a vedere
3: ma che bella la scena finale dell'orso che non mi ricordo che sto aspettando è di uno, rivederlo è, è come Titanic, spoiler
1: no? <ride> esatto. voglio che sia il primo e l'ultimo film <ride> sul letto di morte <ride> l'orso. Eh, guardiani della galassia volume 3 eh, rimaniamo sempre James Gunn che l'ha diretto ultimo della trilogia dei guardiani della galassia eh, simpatico come i precedenti ma con un velo di tristezza un po' più dark nei toni e il povero Peter Quill ha perso l'amore perché eh, Gamora è morta eh, e adesso si ritrova con un'altra Gamora che non è quella di cui era innamorato, quindi c'è questa sorta di storia d'amore tormentata. Co- cosa tra
2: l'altro che ha risposto alla mia domanda che mi fece la prima volta che vedi il, il primo teaser che ho detto ma cosa ci fa lì Gamora visto che... Eh, ma
1: perché Dovrebbe... ti ricordi che tornava eh. una sua versione di, di anni prima, no? E la Gamora di prima che lui l'avesse conosciuta e conquistata. Eh, inoltre vediamo il, il creatore di, di Rocket, quindi ci saranno, come, come abbiamo, avevamo già sentito, delle, dei racconti sulle origini di Rocket Raccoon, ehm, giocato molto sulle musiche eh, nostalgia, musica anni Ottanta. Sì, c'è questa sensazione
2: di, di chiusura, di questo, mm. è, 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 l'ho già detto l'altra volta, è un po' crepuscolare come, crepuscolare, come sì. atmosfera, come, come trailer, un po', un po' malinconico.
1: Non sappiamo quanti di quei personaggi torneranno sugli schermi perché già abbiamo saputo da, che Dave Bautista non riprenderà più il ruolo. Eh, probabilmente segnerà la fine di molti di quei personaggi a cui sono, ci sono, insomma, molti fan sono affa- affezionati probabilmente il primo Guardiano della galassia è il migliore se non uno dei migliori film di tutto, tutta la saga Marvel eh, proprio perché era scanzonato, si, si differenziava e si distanziava da tutto il resto e aveva un bravo autore alle spalle quindi un po' dispiace però insomma, siamo curiosi di vedere questo terzo, terzo capitolo finale Uh, Pietro ti consiglio Il
3: Guardiani della Galassia L'ho visto l'uno Ah, ti era piaciuto? Sì, Solo che ne, ne parlai Con un amico Appassionato di Marvel e gli dissi Bello Ma appena uscito dal, dal ma cinema Ma non ci vivrei no, ma appena, uscito, appena uscito dal cinema Non mi ricordo niente di quello che è successo ah. Cioè talmente tutto veloce cioè, Mi sembrava di, cioè, Mi sono goduto L'ottovolante ma poi non mi ricordavo niente Della trama e sarò anch'io vecchio. <ride>
1: eh vabbè, giusto. Micole, qual è il tuo punto di vista sul mondo dei supereroi al cinema?
4: Bah, io non, non sono una grande frequentatrice, devo dire. Eh, non ne ho visti tanti, soprattutto quelli di Riccio. infatti Stavo riflettendo mentre vedevo la lista. E, forse quello che mi piace di più è Batman. Batman come personaggio. anche la versione di Nolan. Sì, 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 quella, cioè, mh, vabbè, poi Joker, però quello è un altro film, non, sì. credo, non rientra in questo filone, ecco, quindi forse
1: È un po' effettivamente mm. è qualcosa che va al di fuori quel tanto che basta a creare un progetto originale. Esatto. No, no, però non lo
4: metterei no, probabilmente, diciamo, nello stesso calderone ecco. di questi Batman, uh, ma non e devo, e, un po' quello che diceva Pietro. Anche di alcuni che ho visto, poi non so perché tendo tipo a a dimenticare il contenuto, non so come mai, forse perché c'è troppa azione Troppo troppo veloce Sì, sì, troppa azione, poi io magari non sono una cultrice, perché ovviamente questi filmano dietro un mondo E chi ne è appassionato poi conosce tutto, eccetera, io sono più profana, quindi probabilmente non colgo molte cose mi, mi, mi resta poco di solito di questi film, devo dire, a parte di Batman, che però, appunto, come dicevo, anche voi, ha un discorso diverso. Ha una produzione dietro dagli anni 90, insomma, che era differente, quindi ha un ricordo diverso.
1: Beh, Batman è sicuramente uno dei personaggi più affascinanti, mm. no? De, che viene dal, dal mondo di carta e, e che ha avuto anche tante reinvenzioni, sì. e continua ad essere reinventato. Quindi, chissà cosa, Stavo però, quando mi hai detto, abbiamo parlato di Nolan, ho pensato, chissà se infilano anche il Batman di Christian Bale in quel film lì, <ride> sarebbe totalmente fuori di testa no, e c- totalmente fuori no. contesto. E infatti, esatto, quella è la cosa. Soprattutto, ehm, quindi, Super Bowl sono, hanno sparato tutte le bombe più forti di, di Hollywood, tornano ai Transformers con Transformers <ride> il risveglio dal 9 giugno ne avevamo già parlato quando era uscito un primo teaser, un ritorno un po' alle esatto, origini del Transformers per
2: parlarne ancora.
3: No, <ride> eh, no vabbè, <ride> io continuo bu- però a pensare a <ride> Alla battaglia tra poltrone e sofà I veri
4: Avengers sarebbero quelli
3: Eh, Ok, allora annunciate I divani
2: antropomorfi
3: Bellissimo (ride) Data d'uscita Sabrina Ferilli che spara le tette come armi Data
2: d'uscita, eh, per il,
1: data d'uscita per il debutto alla regia di Michael B. Jordan con Creed 3 quando esce Creed 3? vediamo se lo sai 3.3.23 bravo, come hai fatto a vedere <ride> che Creed 3 esce il 3-3 del 23 quindi 3 marzo Creed 3, ottima scelta per la data d'uscita <ride> e niente, è un teaser breve che fa vedere qualche elemento in più rispetto a quello che avevamo già visto nel trailer uscito uh, quando era un mese fa? progetto super personale per Michael B. Jordan che ha ha deciso proprio di di cimentarsi per la prima volta con la regia lui contro Jonathan Majors che sarà una delle star dell'anno visto che è anche il villain Marvel in in Ant-Man 3 Mm. quindi niente Creed 3 è un altro progetto che teniamo d'occhio, speriamo che questa prima esperienza di regia di Michael B. Jordan sia Uh, effettivamente valida
2: esatto, tra l'altro una puntata in cui abbiamo parlato di franchise cinematografici Creed 3 credo sia uno degli esempi più lampanti visto che sì. è, è, il, è il terzo film spin-off. spin-off di una saga che ne ha visti quanti in f- fin dei conti allora, sono i allora,
1: sette mamma mia se, sette, otto, no sette sette Sette, sì.
2: Quindi con questo siamo a dieci 10 film
1: sì. di cui
2: uno meraviglioso Mentre invece il prossimo
1: trailer di cui dobbiamo <ride> no, parlare no, no, no. Uno meraviglioso è il primo Rocky E beh eh, cavolo dai Uno sorprendente il primo Creed Sì, allora, sono d'accordo e tanti e, più o meno divertenti il prossimo dai. trailer il prossimo. Eh, prossimo trailer questa volta un piccolo film indipendente originale <ride> che si chiama eh, Indiana Jones <ride> eh, ah no Indiana Jones è la ruota del destino no, questo è un altro franchise sì, un Quinto capitolo per l'archeologo più pazzo del mondo, sono <ride> un film di Mel Brooks, scusa. Eh, torna Harrison Ford alla sua età, che è oltre 80 anni, eh già. Eh, nel ruolo che lo ha reso eh, più famoso di quanto già non lo fosse, <ride> Perché, insomma già era, era Han Solo quando è uscito il primo eh, Indiana Jones. Eh, sì perché, eh sì. sì, perché Rick Deckard è, stato, è arrivato dopo. È arrivato dopo. però poco, Di poco, ma dopo. Eh, questa volta avrà come spalla eh, Phoebe Waller-Bridge, eh, bravissima attrice e Fleabag. autrice. Eh sì, eh? sì Fleebag, tu sei una fan Killing di Killing
4: E sì. anche è... l'ultimo, James Bond ha fatto. Lei, è vero. Sì? Allora, sceneggiatrice.
1: Sì, esatto, è una bravissima sceneggiatrice. Eh, Cosa hai, cosa hai pensato quando hai saputo che era coinvolta nel progetto di Indiana Jones
4: mi ha stupito molto, è stupito eh, è molto perché è un mondo completamente fuori dal suo perché è vero che c'era anche in 007 che però insomma, è un'altra cosa ancora che tra
1: l'altro è uno dei più bei sì, film e poi aveva
4: serie. comunque questa curvatura più probabilmente il suo ruolo era cambiare anche un po' i ruoli femminili insomma c'era un disegno ecco, dietro secondo me lei è stupisce, molto versatile eh, sì, lei è molto versatile sia come attrice che come sceneggiatrice però in una produzione così è sorprendente curiosisce parecchio
1: tanta curiosità mm, sì. eh, questo nuovo trailer eh, mostra qualcosina in più cioè trailer, poi alla fine è anche breve perché sono quelli del Super Bowl eh, esce il 30 giugno negli Stati Uniti probabilmente in, intorno a quei giorni, forse qualche giorno prima o qualche giorno dopo anche in Italia eh, siamo curiosi insomma a questo punto aspettiamo e speriamo incrociamo Beh, le ginocchia c'è il ritorno
4: di, di Harrison Ford e poi... eh,
1: tra l'altro insomma abbiamo detto prima quanto è costato esatto come una, le hanno una spesi. piccola produzione vediamo come <ride> le vanno spese eh, sorpresa film Netflix che uscirà il 10 marzo Luther The Falling Sun falling eh, Sun esattamente anzi Luther, Luther! Beh. Allora,
2: io parlo da fan totale della serie di BBC, eh, non avendo visto The Wire, cosa di cui Paolo mi, eh, mi, mi fa pesare sempre lacuna. tantissimo, eh, Idris Elba io l'ho scoperto grazie a Luther e me ne sono innamorato follemente, eh, non solo dal punto di vista interpretativo, nel senso che sempre detto, non sono un, un, un gran bell'uomo, ma al di là di quello. Ma ehm... non
3: era Denzel Washington quello? Già è, sei passato a Idris?
2: <ride> Beh, ma Denzel, Denzel è Denzel Denzel ah, rimane lì nell'Olimpo delle divinità Intoccabili ah, okay, okay. Eh, Luther è una serie Secondo me fantastica Davvero eccezionale Da tanti punti di vista Con un personaggio che sembra Il classico eh, Lupo solitario quel, Il clichettone dell'investigatore Che fa a modo suo E deve per forza andare contro Le istituzioni che cercano di tenerlo a bada In realtà il personaggio è molto più profondo eh, c'è anche una Ruth Wilson fantastica nei panni della cattiva tra virgolette nella serie
1: in questo caso invece io sono, film... sono molto
2: curioso di vedere il film perché in questo caso abbiamo Andy Serkis nei And panni, panni del, del villain cattivo, sì. però, però c'è un però ah. non vorrei che poi anche lì dipende magari è come hanno deciso di venderci il film con il trailer cercando magari anche di raggiungere mm un pubblico più ampio e non solo il pubblico dei fan orfani della serie Luther perché fondamentalmente è rimasta un po' così cioè con l'esplosione del successo di Idris Elba un po' quello che è successo anche con Sherlock nel momento in cui Benedict Cumberbatch e Martin Freeman sono diventati fenomeni mondiali non sono più riusciti ad andare avanti con Sherlock ed è rimasta senza una vera e propria chiusura come serie tv la stessa cosa è successa a Luther grazie appunto al successo ottenuto da Idris Elba Non vorrei che che avessero esagerato Cioè, ci ho visto, a parte lui E gli attori già noti nella serie Ma ci ho visto proprio poco dello spirito Della serie tv Mi è sembrata una roba molto vicina invece a No 007, un Mission Impossible un sai
1: io non ho avuto questo neve,
2: corsi, inseguimenti, esplosioni bombe, scu- brave, fuori d'artificio mm. cioè Luther era, una delle cose belle era proprio anche la cura della messa in scena, la fotografia questa composizione del quadro che spesso tradiva la classica composizione della regola dei noni con i pieni e i vuoti pensati bene Luther invece a volte andava a farla per i cavoli suoi cioè Andava a comporre le immagini bene, ma non dal punto di vista, diciamo, eh, che uno uno si aspetta, eh, dall'armonia che di solito la regola aurea vorrebbe. Ma erano belle per quello. Avevano un senso anche per quello. Una cosa che poi ha fatto anche Mr. Robot. Eh, In questo film, in questo trailer, io non ci ho trovato niente di questa cura. È tutto molto over è tutto.
1: Ma secondo me esagerato. Il, hanno, hanno usato molte delle scene più eclatanti. Quindi quel lato di spettacolarità. È eh, quello che dicono, non vorrei che fosse solo. Spero trailer. sia solo quello. Io, ecco. però ho ritrovato quel mood, quella tensione, quella oscurità tipica della serie, quel fatto di trovarsi di fronte a dei dilemmi etici o situazioni impossibili che lui deve fronteggiare con una pesantezza emotiva grossa. Secondo me questa cosa qui un po' dal trailer passa. Inoltre cioè lui si trova a confrontarsi con questo serial killer psicopatico interpretato da Andy Serkis, un po' sopra le righe, però allo stesso tempo sembra parte di quel mondo lì, quel mondo oscuro di... che la serie ci ha descritto già. Quindi sono sono fiducioso, dico la verità. Spero davvero che effettivamente non abbiano poi perso la bussola dovendo andare a calcare la mano sulla spettacolarità per motivi eh, di di marketing o comunque di scala del progetto. Anche perché ricordiamo che Uh, Idris Elba da quando faceva l'Uther a ora è diventata una mega star. È eh, quello infatti. È anche più difficile. Come... è Come Sherlock, no? Per esempio, che in non ha più visto una. cioè non, è... non ha più eh, tu... fatto una nuova stagione. <ride> lo fa apposta allora. Perché? Pietro, diglielo
2: tu, ti prego. Lo fa apposta. Ma sì, ovvio <ride> che l'ha fatto apposta, dai.
1: Che l'hai detto te? Sì. Ah. ma Adesso.
5: Due minuti fa, Paolo
1: <ride> No, ma io parlavo della, della scala di, di, di Star, no? Del fatto che... Eh? Era quello che hai detto te? Sì okay.
4: <ride> Stavo ah, Sì, me ne Vabbè. vado, ragazzi Vabbè.
1: Vabbè. Non, okay. non ci vengo più Ciao. a questo podcast Vabbè <ride> sei una roba impossibile Ma perché aspetta, tro- aspetta aspetta che devo togliere il filtro Teo. Ah, ok vai quante puntate mancano alla
2: 200 che poi basta eh. te lo dico eh, capita voi Pietro e conoscevate Luther? Sì. avete visto la serie? no
4: ce ne ho letto ma non l'ho vista quella originale
3: avevo vista perché me ne avevi parlato tanto tu Teo. e ti era piaciuto? molto 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 Basta. Basta. No, no, beh, sì. Cioè, hai già detto tu tutto quello che c'era da dire sulla serie anche in passato. E poi, sì, il problema vero <coughs> è che poi eh, non c'è stata una vera chiusura perché è diventato. Famoso Idris Serba come non, non c'è stata una vera chiusura anche <ride> di Sherlock, Sherlock.
4: <ride> <ride> con Camberbatch ma l'ha,
2: l'ha fatto apposta, <ride> mi corse. Okay. Vuoi dire qualcosa anche tu su Sherlock e Luther? <ride> sì, è un
4: peccato <ride> che non c'è stata una vera chiusura. <ride> ma
1: parliamo di un ultimo teaser che è Ted Lasso, stagione 3 che ha que-
4: sorpresa di... e... Questo
3: è, è, è quando mi riferivo a un un trailer diverso, interessante Che si distingue dal trailer copia e incolla. Questo è un trailer pensato sì. eh, Ma
1: si può considerare un trailer questo? Non è questo più è un, un, teaser. un teaser annuncio Beh. Dobbiamo annunciare la data d'uscita Quant- di Ted Lasso che è Il 15 facciamo marzo,
2: non il 10 come è scritto
1: è Il 15 marzo eh, Quindi facciamo una cosa carina Andatelo a recuperare se siete fan di Ted Lasso Uh, chiaramente fa riferimento a una cosa che accade nella serie però è decontestualizzato ed è molto carino vediamo tutti i personaggi esatto, R- rivediamo tutti,
2: tutti i protagonisti uno dopo l'altro tranne uno che non so se ci hai fatto caso
1: eh già eh. ma non diciamo chi è non per... diciamo chi è
2: anche se è comprensibile perché non lo vediamo <ride> eh, però è comunque una scelta curiosa
1: tu, Nicole, hai visto Ted Lasso, conosci no, la serie? No, mi manca
4: purtroppo eh. anche questa, infatti, devo recuperarla. Sì,
1: mettila nella lista perché... Sì, no, ma questa è bene. già in lista. Ah, ok. Sì, sì, sì. okay. Io, ho aspettato, io l'ho recuperata uh, un paio di mesi fa. Eh sì.
2: Dopo due perché anni che ti
1: rompevo le balle, sì, sì, e sono, stato, <ride> sono stato felice di averla recuperata. Quindi sono, sono un nuovo fan di Se anch'io. Eh, detto questo, ci siamo lasciati un paio di trailer per la prossima puntata. Perché visto che sono usciti tutti ora, sospetto che settimana prossima non avremo trailer. Eh, ma passerei alle recensioni. E fu così che uscirono 25 trailer. Eh, speriamo <ride> di no. Eh, apriamo proprio con Marcel Deschel Attenzione. tu so che hai visto esattamente stima, io ho visto
2: fa. poche ore fa fondamentalmente ah. perché sono andato a vederlo eh sì, Bravo. andato a vederlo poco fa e era uno dei film che più attendevo dal momento in cui uscì il trailer ormai quasi due anni fa perché è un film del 2021 da noi è arrivato con qualche mese di ritardo però insomma, meno male fortunatamente è arrivato È un, come hai detto tu nel nel lancio, un film in stop motion e live action Nel senso che Mm. il protagonista assoluto è appunto eh, colui che dà il titolo al film, Marcel Che è una conchiglietta con le scarpine da tennis e un occhio E tutta la sua comunità di conchigliette però non si muove in un mondo interamente in stop motion in stop motion c'è lui il mondo che lo circonda è il mondo reale tavoli, sedie, divani, la casa reale e fondamentalmente lui è il protagonista di questo documentario che viene girato dall'inquilino di questa casa su Airbnb che scopre l'esistenza di Marcel, si incuriosisce, comincia a parlare con lui e decide di riprenderlo per farne un documentario per mettere i video su YouTube. I video su YouTube esplodono, diventano virali, creano questa nuova star e Marcel, che vive con la nonna Connie, doppiata da Isabella Rossellini, tra l'altro, Decide di sfruttare Diciamo questa sua nuova fama Per lanciare un appello Per ritrovare tutta la sua famiglia Che è andata perduta Non si sa bene come e quando Perché improvvisamente lui è rimasto Senza tutta la sua comunità Con la quale viveva Erano 40-50 conchigliette e altre bestioline oh, Ed è rimasto solo con la nonna Mi fermo qui perché Altrimenti mh, andrei a svelare Un po' troppo Ehm uh, il regista è Dean fleischer Camp, su cinefax.it trovate un articolo di approfondimento firmato Eris Celentano che ha dedicato un approfondimento al film in occasione dell'uscita parlando anche di come è nato, nel senso che uh, il regista e la doppiatrice di Marcel, che è Jenny Slate, avevano girato un cortometraggio su Marcel una decina di anni fa, mettendolo su YouTube, che divenne virale. Diviene talmente virale, talmente famoso che ne girarono altri due, la parte 2 e la parte 3, e da questo presupposto lo stesso regista ha deciso di creare poi il lungometraggio, del quale fa parte anche lui, perché l'uomo che fa il documentario di Marcel è lo stesso regista del film, Ma dai. che compare quindi anche come voce narrante o comunque che ci accompagna nell'avventura e compare a un certo punto anche in video, nei panni del regista. Del documentario su Marcel C'è tutta questa eh, Cosa che si rincorre, diciamo Mm Il film è tenerissimo eh, E Marcel È un personaggio fantastico Cioè ti conquista dopo Due minuti La cosa fenomenale è che Il film è costruito in modo Da non Metterti mai nelle condizioni di chiederti Il perché Della sua esistenza Cioè come fa a esistere una conchiglietta con un occhio con le scarpine da (ride) ginnastica che parla, ha coscienza di sé e del mondo che lo circonda, costruisce delle cose, perché lui poi per spostarsi nella casa eh, viaggia all'interno di una palla da tennis, si rinchiude in una palla da tennis e rotola per la casa, eh, porta degli utensili, costruisce delle cose, ma non ha neanche le braccia. Ma questa cosa non è importante perché non te lo chiedi Cioè il film ti riesce a immergerti immediatamente In in quell'area di sospensione dell'incredulità totale Per la quale a te va bene tutto Perché è Marcel stesso che ti, ti, ti cattura, diventa magnetico E dopo poche frasi tu cominci già a capire la sua visione del mondo Che è una visione assolutamente originale e ultra poetica a parte la voce di Johnny Slate che è proprio la vocina tenerina, adatta a una creaturina grande due centimetri come Marcel ma chiaramente Marcel ha la visione del del mondo dal suo punto di vista E, e le cose che pensa del nostro mondo quando interagisce con il regista a volte ti aprono gli occhi su delle situazioni che non avresti mai immaginato oltre a fare delle battute di un tagliente, di un sarcastico, che sono meravigliose, che fanno piegare da ridere, perché lui è assolutamente ottimista, ben disposto nei confronti dell'esistenza, totalmente eh, concentrato sul, sullo stare bene con la nonna, perché è l'unica, l'unica parte di famiglia che gli è rimasta, ma curioso di quello che ha intorno, curioso del mondo, curioso di conoscere, di scoprire e di farsi raccontare dagli altri che cosa è il mondo. E ogni tanto tira fuori delle perle di frasi che sono delle cose che ti colpiscono comunque. Più di una mi mi ha fatto riflettere, una mi è rimasta in testa, che a un certo punto lui, rivolgendosi al suo interlocutore, gli dice, ma non ti sei mai chiesto come mai io sorrido così spesso? Lo faccio perché in fondo ne vale la pena. Ed è una cosa alla quale... Forse non pensiamo abbastanza, insomma, cioè una riflessione simpatica detta da una conchiglietta di due centimetri cioè, <ride> Il fatto di sorridere tanto nella vita, qualunque cosa ti succeda, cioè, questo è un poverino che ha perso qualunque La sua famiglia non sa neanche dove sono, non ha più idea di dove siano, da un giorno all'altro sono scomparsi Stavano insieme a guardare 60 Minutes, un programma giornalistico alla televisione e da un momento all'altro non c'erano più Però lui sorride tanto, perché comunque ne vale la pena. Ed è una bella immagine.
1: Un bel messaggio.
2: Un bel messaggio. Il film è è commovente, è emozionante, è divertente. E mi riferisco a una cosa che aveva detto Pietro qualche puntata fa. E secondo me è una delle dimostrazioni che hai torto. (ride) <ride> no, detta così è brutta <ride> Il film dura solo un'ora e mezza E quando finisce eh, Ti sembra che manchi qualcosa Quindi tornando al tuo discorso Che dicevi i film sono troppo lunghi I film di oggi perché durano tutti più di due ore Due ore e mezzo Io ti dicevo io adoro che i film siano lunghi Perché quando viaggio da un al- in un altro posto In un altro universo Voglio viaggiare, voglio starci il più tempo possibile <clears throat> Questo è un film che mi ha Ancora più radicato quella, Quell'impressione Nel senso che avrei voluto vedere, vedere di più di Marcel Saperne di più, ascoltarlo di più Mentre dice le sue cose E invece un'ora e mezza non mi è bastata cioè mi, è, mi è mancato un qualcosa
3: Ma perché proprio anche Nella, nella sceneggiatura Dici che mancava qualcosa O,
2: mm. o è, Sei
3: tu che avresti voluto stare più Nel mondo di Marcel Io avrei voluto stare così a prescindere
2: Sì, forse anche quello Il film forse come unico appunto Che mi sento di dare È che non ha una vera e propria chiusura Cioè a un certo punto Sbiadisce E compare il primo titolo di coda Per poi riportarci nel racconto Cioè i titoli di coda Arrivano a scaglioni Diciamo, arrivano pian pianino Probabilmente anche perché non c'è Una vera e propria chiusura Decisa e va anche bene perché a quel punto la storia che stavi seguendo che ti stava raccontando ha avuto il suo arco il narrativo, si è conclusa, giusto è proprio il film in sé a non chiudere quasi mai e quindi ti lascia con, con questa sensazione un po' di, di insoddisfazione di, di voglia di averne ancora esatto, di risolto però è, è uno di quei film che, che ti fa star bene cioè esci dalla sala con il sorriso gli occhi sognanti hai passato un po' di tempo con una creaturina assolutamente originale e immagino un lavoro strepitoso di produzione e post produzione perché non deve essere stato facile a livello anche di fotografia Mm. e di gestione dei personaggi dell'interazione tra esseri umani e conchigliette grandi (ride) due centimetri in stop motion motion, esatto, tra l'altro Chiudo con un CinefX, visto che siamo su Cinefex.it il regista, una volta la, la conchiglietta originale di Marcello l'aveva trovata in un mercatino e aveva cominciato a costruirci il personaggio, tra l'altro il personaggio con i googly eye, le, le, gli occhietti quelli con la pallina dentro C'è. nera, che anche lì per permettergli di avere un occhio che guardasse in tutte le direzioni possibili hanno dovuto comprarne tanti, bucarli sì, da eh. dietro e fermare la pupilla perché altrimenti era ingestibile. Quando a un certo punto ha avuto bisogno di un'altra conchiglietta uguale, il regista si recò nello stesso mercatino dove aveva trovato la prima, per scoprire, con sua somma sorpresa, che non esistono due conchiglie identiche. E a quel punto diventava un problema, perché come fai? Ha risolto la cosa con la stampante 3D. E in tutto di, conchi- di, anzi di periostrachi, eh, il nome Cos- tecnico... Il periostraco è il nome tecnico del guscio delle condizioni. Vedi che mi sta rubando mm, il ti lavoro. Il mestiere. <ride> e prima il volatile, e poi. E beh, comunque ne hanno stampati 120. Ah, ma dai! Che è un numero abbastanza importante, secondo me. E nel film, in realtà, nonostante i primissimi piani dedicati a Marcel. Eh, ci fai poco caso a, a come è fatta la,
5: la, mm-hmm. la, la conchiglia.
1: Ma tra, tra l'altro, lo sai che non esistono due conchiglie uguali? <ride> <ride> è una gag! Allora, quindi, Comunque se lo trovate,
2: sì, assolutamente consigliatissimo, se volete consigliato anche per i bimbi. Se volete un qualcosa che, come si suol dire usando una tremenda frase fatta, vi scaldi il cuore uh, allora, Andate a trovare Marcel Che vi farà sicuramente piacere Nonostante Conosca gli sforzi immensi E in mani di Lucky Red Per distribuirlo So che non è stato distribuito capillarmente Ma è un problema di film di un certo tipo certo. Però stiamo comunque parlando Di un'opera targata A24 Che come ormai sappiamo è sinonimo di qualità Ma Candidato anche all'Oscar Candidato anche, anche all'Oscar eh, eh, anche Sì sì, sì come sì, miglior sì, film mh. di animazione mh quindi ok incrociamo questa... le dita anche perché boh, quest'anno c'è qualche speranza, qualche speranza che Disney non
1: vinca quindi questo era Marcel Shell. ma a proposito di scaldare il cuore parliamo di Magic Mike The <ride> <de ride> Last <ride> Dance Oddio! finalmente torna Steven Soderbergh alla regia del terzo episodio di questa trilogia dopo Magic Mike XXL che non era stato diretto da lui il ritorno di Soderbergh si fa sentire Eh, la sceneggiatura è sempre eh, dello stesso sceneggiatore Reed Caroline che ha scritto tutti e tre i film Eh, però devo dire che il tocco di Soderbergh in particolare per quanto riguarda la fotografia fa la sua differenza Eh, la storia segue un po' le vicende di di Mark Lane che dopo il il, il sequel del primo film sono passati diversi anni a causa del covid lui è finito un po' in rovina perché lui voleva fare il designer, aveva aperto un suo diciamo, laboratorio artigianale di mobili di design, quindi aveva, stava avendo anche una sua carriera. Finito in disgrazia torna a fare un po' quello che capita e conosce eh, questa donna facoltosa interpretata da Salma Hayek che si, eh, fondamentalmente si innamora di lui grazie a un, a un ballo improvvisato che lui le, le regala, diciamo così e se lo porta a Londra ma non tanto come amante quanto perché vede in lui un talento creativo come coreografo come artista perché lui riesce a creare questo ballo improvvisato nel giro di pochi minuti con un inventivo e una creatività fuori dagli schemi da lì si mettono in modo tutte le vicende che ehm, legano i due personaggi attratti in una sorta di rom-com, attratti in un qualcosa di più drammatico e e complesso la vera protagonista del film è Salmayek che secondo me offre una prova anche recitativa molto interessante perché in lei coesistono più donne lei è una una donna di di mezza età che ha trovato fortuna ma diciamo che ha avuto una storia d'amore tormentata e e sta ritrovando una nuova giovinezza quindi all'interno di sé c'è la frustrazione di una situazione, diciamo, familiare andata male e una voglia di ricominciare, una sorta di scintilla di di un nuovo amore eh, di capricci da da teenager di tutta una serie di emozioni conflittuali che che coesistono in questo personaggio e che vengono fuori talvolta in comportamenti irrazionali talvolta in in determinazione o in fede nel talento artistico di, di Mike eh, dallo stes- dall'altro lato invece il personaggio di Tatum diventa una sorta di traghettatore dello spettatore in questo mondo in questa scoperta di un mondo nuovo perché lui si ritrova pesce fuor d'acqua nel contesto teatrale di Londra in un contesto altolocato in cui lui è proprio totalmente un pesce fuor d'acqua e cerca di usare diciamo, la sua esperienza comunicativa e il suo talento anche di eh, nei, nei rapporti interpersonali per sopravvivere in questo mondo folle è una sorta di Um, Magic Mike messo fuori contesto e che secondo me è un ottimo espediente per un terzo film uh, di questa saga per cambiare molto uh, di quello che era la storia, rimanendo fedele al personaggio e alla sua evoluzione. Però soprattutto secondo me la sorpresa del film è, è Salmayek che, che dà una bella prova, un ruolo bello sostanzioso. Chiaramente mh, è, un, è un film che a livello di sceneggiatura da un lato è molto intelligente nel modo in cui riesce a tratteggiare questi personaggi e a dare più chiavi di interpretazione, dall'altro eh, spesso si alleggerisce molto in, in delle situazioni più, più simpatiche o particolari o da rom-com o da situazione paradossale. Ma il vero punto di forza del film secondo me è, come dicevo prima, la fotografia e le coreografie delle situazioni di ballo Ipersensuali, ma fotografati in una maniera sublime. Ma anche alcune situazioni drammatiche ci sono. C'è in particolare un c'è uno shot, un'inquadratura a mano di Soderberg su uno dei ruoli dei dei momenti più drammatici del film che è sporca ma elegante allo stesso tempo. C'è una cura estrema, ma una.
2: Aspetta, questa. Candidato approfondisca quest'ultima questione. È
1: un movimento camera che segue i personaggi a mano, quindi molto mosso, molto vibrante di emozione che, che rispecchia le emozioni dei personaggi, però allo stesso tempo ha un'eleganza nel, nei quadri, nelle inquadrature, nel come si muove nell'ambiente e come riesce sempre a reinterpretare la situazione evolvendosi, che secondo me già solo quello shot lì vale, vale il film. E in più ci sono alcune coreografie. Il modo in cui sono girate il modo in cui eh, riesce a, a fotografarle amplifica questa sensualità e quello che il personaggio cerca di inserire in quella coreografia eh, in maniera sublime poi ci sono delle scelte artistiche delle trovate a livello scenografico a livello di effetti di eh, insomma di tutto quello che è il contesto che, che, che viene a crearsi nel film perché ricordiamo come dicevo prima è magic mike che si trova ad avere una produzione teatrale per creare uno spettacolo quindi quello che abbiamo visto eh, nel primo film qui è una sorta di reinterpretazione in cui viene amplificato perché lui per la prima volta si trova ad avere dei mezzi artistici Eh, inoltre ci sono tutta una serie di vicende umane e interpersonali molto molto carino, eh, mi ha sorpreso devo dire che come terzo episodio di una saga che diciamo nel secondo episodio era diventato quasi più un meme che, che un film valido eh, si riprende degnamente e secondo me chi ha apprezzato il primo film eh, sicuramente potrà divertirsi eh, io continuo Ma, tu, a consigliare tu, il primo film tu lo
2: sai che sei rimasto tu Soderbergh e Salmaek a seguire <ride> la saga <ride> di Magic Mike Salmaiek
4: <ride> che si fa chiamare col nome del marito tra l'altro nel film no vedo sulla manifestazione attenzione
1: è vero ha aggiunto
2: un, ha aggiunto un, un pinot ah, un pinot per
4: sottolineare che lei si è sposata il più ricco del mondo uno dei
2: ah. e quando sentite pinot <ride> non stiamo parlando di pinot nero no esatto
1: <ride> ah, non avevo notato quel vedi ah, che occhio, occhio vigile <ride> ehm, ma guarda Teo ma tu non l'hai ancora visto Magic Mike Passa... ah, quando dicevamo eh, dei guilty pleasure no
2: Ah, è vero!
1: Magic Mike potrebbe essere un mio guilty pleasure se, proprio... non, se non fosse sì. che è un bel film ah. e quindi non è un guilty pleasure <ride> Ok Ma perché che non ti piace Soderbergh? Sì, mi piace Soderbergh E allora guardatelo Ok
5: <ride> Senti, la tua, la tua sessualità
2: minata
1: No, ma figurati
2: io proprio sai che non ho, non ho problemi ad ammettere le mie debolezze Guarda, dal punto di vista, ma in...
1: Il personaggio di Matthew McConaughey nel primo film merita tutto
2: Io sono ancora scottato da Pacific Rim 2, Paolo Io quando no, no, ti, ho, io ti ho dato retta su quella cosa E quello, quello ha minato
1: tutto il resto
2: dei consigli <ride> che mi arrivano da eh, parte vabbè. tua <ride> Pietro, guarda. Deve passare del tempo prima che torni a fidarmi di te
1: okay. Comunque, <ride> Magic Mike The Last Dance lo trovate in sala eh, è il mio sigillo di approvazione
2: <ride> non voglio chiederti dove glielo metti il sigillo
1: di approvazione Ma ovviamente glielo metto in fronte <ride> Su, sugli addominali bassi <ride> ok passiamo a Nicole. so che tu hai visto The Sun eh, che come dicevo nel, nell'introduzione è sorprendentemente il sequel di The Father sorprendentemente perché di solito come ne parlavamo anche prima no? i film un po' più autoriali Raramente hanno dei sequel, ma eh. non è,
4: è proprio un capitolo. È una, sarà una trilogia che Zeller aveva già sì. fatto a teatro. Quindi è, un,
1: è una trilogia sì. tematica, tematica ah, esatto. okay. non è tematica. un vero e proprio sequel. No,
4: no, 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 non è proprio un sequel, è una trilogia tematica, secondo capitolo, devo dire mh, meno, ris, meno bello del primo. Anche, diciamo che il, il primo De era, nove, era, dei livelli sì, che... era dei livelli altissimi, altissimi, sì, forse dicevamo anche prima Oscar. Uh, per la sceneggiatura, e, mh, però insomma, è un, un film importante. Hugh Jackman protagonista. Eh, che chi ho intervistato a Venezia proprio in occasione dell'uscita di questo film, è eh, un uomo meraviglioso. No, no non, dico, no, non solo ovviamente, esteticamente.
1: Lui è super simpatico alla mamma. Sì, sì esatto,
4: esatto. Ti ha fatto, quando, fatto impazzire dire... con qualche
1: battuta non prevista, cose del genere.
4: No, vabbè, poi no, è un'intervista anche molto libera, per questo, assolutamente, ci ha parlato di tutto, anche aprendosi molto, lui ha due figli adottivi, ha una moglie che ha 15 anni più di lui che è una collega che lui conobbe sul, sul set di una serie tv australiana, perché appunto lui è australiano, mm-hmm. e quindi poi ha raccontato anche di questo suo lato familiare. Il, il film mh, racconta proprio le vicende di una famiglia allargata, il protagonista appunto eh, è lui, eh, Peter, che è un, un avvocato molto ambizioso, new-yorkese, con un figlio adolescente, ha avuto da un matrimonio finito tra l'altro giovane attore molto bravo Zen McGrath mi sembra si chiami è un ragazzo che per la prima volta in un film aveva fatto solo cose per la tv ma notevole insomma possibile che ne sentiremo parlare la madre del ragazzo e quindi prima moglie è Laura Dern neanche Beh. un gran cast sì, eh, sì. e lui ha una nuova giovane compagna che è eh, invece Vanessa Kirby che è anche in The Crown anche lei è molto brava eh, con cui ha un bambino neonato ovviamente in questa fase di passaggio dove deve tenere un po' tutto insieme in più lui è appunto molto ambizioso viene anche imbarcato per una campagna politica delle primarie (ride) giusto per per, e nel mezzo appunto il figlio adolescente comincia ad avere una serie di problemi legati alla salute mentale e lì ovviamente poi si sviluppa tutto partecipazione di Anthony Hopkins che fa il padre del personaggio di Hugh Jackman che si vede praticamente in una scena sola ma dal valore aggiunto, sì, cioè dice: sono Anthony Hopkins, e sono qui. <ride> il senso è anche un po' appunto, visto che citavamo la tragedia greca, c'è tantissimo quello, le colpe dei padri che ricadono sui figli, quindi arriva proprio in mezzo al film questo confronto tra lui e il padre che è Hopkins e lì si rimettono in fila una serie di cose anche del suo essere padre e poi questo diciamo Finale Sliding Doors, di cui poi purtroppo solo una dei due finali è vero, ed è il più tragico. È un film um, um, complesso nel senso con tante cose dentro, tanta carne al fuoco, uh, un po' cupo. Uh, un film che ha dei, dei crescendo anche un po' angoscianti, ma perché affronta dei temi, c'è cioè il tema della salute mentale è sicuramente al centro, poi questa, la complessità di gestire due famiglie cosa molto bella che lui mi dice è dire in realtà è un film dove mh, è come se ci fosse troppo amore ed è vero cioè tutti vogliono che tutti gli altri stiano bene però poi insomma in fondo nessuno ci riesce mm. lui devo dire una grande prova attoriale quindi tutti i film che ho visto suoi ehm, in questo è un ruolo complesso e da cui lui esce ehm, esce veramente molto bene ehm, ha avuto candidatura al Golden Globe, non so se ne ha all'Oscar, ma credo che comunque non ne abbia avute tantissimo. Lui forse avrebbe meritato una candidatura, ecco, però devo dire una prova sua che distacca le altre, sicuramente.
1: Beh, insomma, il Jackman uh, ha già dato una no, no, esatto, dimostrazione un... di Infatti, super curioso. Esatto, esatto. Tu ti stai riferendo ovviamente a Wolverine. Esatto, eh? Per, <ride> mia, per <ride> la mia grande cultura di... <ride>
4: Tra l'altro, sì, devo dire che ovviamente qualcuno ha recuperato appunto Eh la casa dell'intervista. Però no, insomma, lui è notevole, è un film impegnativo, ma bello.
2: Io sono abbastanza curioso del progetto, anche perché so appunto che dovrebbe essercene un terzo.
4: Dovrebbe arrivare il terzo, sì, sì, riprendendo l'opera. Il cast è sempre cambiato, quindi ovviamente non è detto che poi Jackman ci sia nel terzo però sì, dovrebbe arrivarne un terzo
2: o oh, Bagai compare come cameo come è successo per esatto, Hopkins esatto, come
4: per Hopkins esatto. che fa il personaggio ma che Fraga.
2: tu sappia eh, perché io l'opera teatrale originale non la conosco la questione della salute mentale è affrontata comunque anche in The Father sì, 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 sì. quindi mi chiedo se a questo punto sia un po' tutto
4: al centro sì, di un po tutta l'opera sì sì, quello è uno dei, dei temi okay. eh, dei fili conduttori di tutta l'opera, qui in particolare il tema ehm, si incentra molto sulla figura del, del ragazzo quindi la salute mentale negli adolescenti nei figli dei separati quindi Eh, roba tosta sì, test, tosta sì, mm. tosta
1: Bene, quindi questo era The Sun che trovate in sala adesso eh, e passiamo a parlare di un altro film candidato all'Oscar che è Tar che ha visto Pietro eh, con Kate Blanchett. Eh, parlaci un po' di questo film.
3: Allora, parlare di questo film secondo me è molto difficile. È un film che mi è piaciuto molto, direi. Kate Blanchett è incredibile. Credo sia forse la prova più maestosa che abbia visto di un'attrice che amo. Di tutta
1: la carriera, dici?
3: Sta vincendo qualunque cosa. Sì, eh. Sì, è vero. È una roba impressionante. Guarda, ti dico solo questa cosa. Basta vedere i primi due minuti, cioè proprio la prima inquadratura sua e non so che cosa è successo, ho capito... Che stava iniziando un'interpretazione mostruosa. Mi sono bastati. La prima scena, la prima sua inquadratura. Lei ehm, riassunto rapido del film, perché non voglio fare spoiler, anche se non è un giallo, mm. però voglio dire veramente poco della meno trama Meno o meno si sa sì, È la m, storia di una m, direttrice d'orchestra al giorno d'oggi, m, immaginaria. Eh, come, come aveva annunciato Teo una EGOT una che ha vinto premi di tutti i tipi un genio assoluto altissimo profilo veramente della musica e, ehm, ed è la sua storia poi vi dico un po' le cose che posso raccontarvi di questo film ma pa- torno al discorso della, della prima scena la prima inquadratura c'è tutta una scena di... Ve- il film è lungo non di quelli che amo perché eh, non amo <ride> molto più i film lunghi però dura due ore e mezza okay. eh, più di due ore e mezza la, tutta la prima mh, parte sono 20 minuti quindi praticamente quasi in presa diretta di un'intervista che lei concede in un teatro a un intervistatore e parla della sua carriera ok prima di salire in teatro eh, nel backstage si vede lei che Um, si sistema i capelli, prende uh, una pastiglia, non so, per, uh, per qualunque tipo di uh, tensione o cose così, uh-huh. beve un bicchiere d'acqua e vedi, capisci subito che, innanzitutto, è una donna uh, al potere di qualcosa, una donna che comanda, una donna perché c'è un assistente che arriva e senza dire una parola la guida. E un po' mi viene in mente quello che i racconti uh, uh, di Madonna che Teo fece quando era venuta in Rai, Madonna, ti Mamma ricordi? Mamma mia, sì, sì, okay. sì, certo, come dimenticarlo. Ok, e, e vedi subito dalle micro espressioni, micro movimenti che Blanchet Blanchett fa che ha in mano un personaggio gigantesco e dividi subito la bravura Io noto, a me piace notare la bravura degli attori nelle piccolissime cose mi ricordo che mh, uno dei film minori di Nolan Insomnia c'era eh, un film in cui si, ci sono le persone che fanno fatica a dormire perché stanno nel, in Alaska quindi nel nord, quindi di estate c'è sempre il sole eccetera, quindi fanno fatica a dormire e c'era un momento in cui Al Pacino era stanco di tanti giorni che non riusciva a dormire quindi era molto stanco che proprio a un certo punto eh, fa finta quasi cioè recita nel non riuscire ad afferrare una una maniglia e quello è molto in secondo piano non è ehm, eh, diciamo così è una sottigliezza ehm. quindi noto questa cosa nella grandezza di attori lei è bravissima in questo e li capisci subito che è una grande interpretazione la storia è la storia di questa donna, è una storia di, che parla del potere, è una storia di una donna che non era privilegiata, ma è arrivata al potere per indubbio merito ehm, e capacità nella, nella sua professione, ma che poi per mantenere il potere, anche essendo donna, quindi è un film legato molto anche a tutti i discorsi del #MeToo, eccetera, essendo donna però questo potere lo deve mantenere usando una tecnica patriarcale e quindi il fatto è è un film secondo me anche di denuncia di come è difficile per le donne restare al potere mantenendo un qualcosa che non sia il metodo prevaricante del patriarcato di cui si sta parlando tanto in questi anni lei è una donna è bello il personaggio che viene creato perché riesce a rimanere affascinato da questo personaggio ma allo stesso tempo lo odi perché è una manipolatrice è una donna che prevarica e schiaccia le persone che eh, possono dare fastidio poi vengono fuori delle cose durante la trama ci sono delle scelte di montaggio, di regia assolutamente geniali nel parlare del del subconscio di questa donna tra l'altro è donna al potere lesbica cioè cioè, sono tutta una serie di di, di cose che toccano temi attuali è un film lento non facilissimo ma solo esclusivamente anche solo per l'interpretazione di questa attrice va visto
1: me me l'hai venduto io (ride) era già in lista ero già molto curioso visto che comunque se ne è parlato tanto Uh, è uno dei prossimi film che andrò a vedere. Assolutamente.
3: Ah, e poi un'altra cosa, senza fare spoiler, perché è prima dell'apparizione della prima scena: i titoli di coda sono all'inizio, ah. Ah. all'inizio ci sono tutti i come si
1: faceva una volta eh sì, esatto.
3: mm. e come c'è, quindi la... come... come si faceva
2: tanti, tanti anni fa.
3: Mm. Ed è, a me è piaciuto moltissimo come cosa.
1: Una domanda, ma. Tar è il nome suo? Sì, okay. L-
3: Lydia
2: Tar, il, ah, okay, okay. il personaggio. Ricordo che il film si trova in questo momento candidato come miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista, ovviamente a Kate Blanchett, che rischia di vedere il, concretamente il terzo Oscar sulla mensola, sul camino, miglior sceneggiatura originale, e eh, miglior fotografia e miglior montaggio, quindi non <ride> proprio delle categorie minori
1: Beh, si, si possono accontentare
2: se volete esatto, sentire un altro parere su cinefax.it potete trovare la recensione del film dalla mostra di Venezia di uno dei nostri inviati l'anno scorso Mattia Gritti e un articolo di approfondimento invece uscito pochissimi giorni fa in occasione appunto dell'uscita del film a cura di Jacopo Gramegna.
1: Bene. Ne avete quindi, un po' da leggere. Questo è Tar, eh, che trovate al cinema, mentre in, in TV su Netflix, a breve, troverete la serie eh, La legge di Lydia Poet. Eh, che ha visto Micoli in anteprima. Esatto. Eh, tra l'altro, cioè, hai avuto domani. anche lo, domani. Quindi domani do, oggi. oggi, per chi legge, <ride> cominciamo sui giornali. Esatto. Eh, cioè, <ride> hai avuto anche l'occasione di parlare, di fare un'intervista con, con Matilde De Angelis. Sì, giusto? che anche
4: quella sarà sul sito del Corriere Oggi Fantastico. per chi ascolta. E, sì, è una sera devo dire molto carina. Poi, Matilde De Angelis, bellissima, molto brava e anche insomma, cresce sempre di più e mh, è la storia della prima donna a entrare nell'ordine degli avvocati in Italia, ehm, a cui poi l'ingresso nell'ordine viene anche avversato dallo statuto albertino e quindi eh, dalla legge dei tempi, si svolge a Torino, una Torino anche un po' dark ed è molto interessante conoscere qualcosa di questo personaggio che, mh, di cui non si sa molto, anche in tutto questo Olimpo di grandi personaggi femminili che negli ultimi anni sono state tanto raccontate al cinema, nelle serie. Lei è direi un'inedita. Uh, la stessa Matilda De Angelis mi raccontava che per prepararsi in realtà ha dovuto anche spulciare archivi locali, oh, insomma cose molto molto di nicchia, perché non c'è tanto su questa donna, pur essendo stata una donna straordinaria, perché oltre appunto a essere eh, la prima avvocata, come lei stessa ci teneva a farsi chiamare, ha vissuto quasi cent'anni attraversando due guerre mondiali. Uh-huh. facendo la croce rossina no, è veramente un personaggio incredibile è molto carino come è portato in questa serie perché c'è anche un po' di lato diciamo così crime ovviamente ci sono eh, i casi gli assistiti che lei affronta eh, c'è ovviamente la sua condizione di donna in un mondo che ancora oggi è maschile figuriamoci alla fine dell'ottocento uh-huh. eh, c'è anche questo suo lato un po' più leggero ovviamente lei ha degli amori ha delle storie eh, quindi ci sono tanti piani di narrazione la Quindi cosa... è un po'
1: anche legal drama Sì, ha un qualcosa,
4: raccomando. esatto esatto. Ah, interessante Sì, molto E secondo me è la cosa proprio a livello cinematografico interessante Che è un cast di giovani attori C'è Matilde De Angelis Ma c'è anche ad esempio bravissimo Edoardo Scarpetta sì. Che tra l'altro ha già vinto un David Ha già fatto anche film importanti Serie L'Amica Geniale L'Amica Ge- Io lo ricordavo dall'Amica eh, sì, Geniale Esatto, bravissimo. bravissimo Ed è bravissimo anche qui a questo... Uh, cast, bah, forse direi addirittura di under 30, mm. uh, molto interessante, no? molto carina.
1: Beh, quindi la legge di Lydia Poet la trovate su Netflix, su Netflix, su Netflix produzione italiana, sì, insomma... sì, sì,
4: produzione totalmente italiana.
2: Diciamo che mm, piccola vena polemica, le produzioni italiane e Netflix... Per adesso non hanno brillato per No, qualità. è vero, è vero. E sarebbe sì, l'ora. Sì, no, sì, che, esatto. che, mi auguro sì, questa anche perché. Sì, è
4: vero, non, per ora non, non... a parte sai cosa, forse prodotti che partivano un po' underdog, tipo scam, tipo queste serie qui che poi hanno creato un loro mondo. Hanno trovato il mm. loro pubblico, sì, sì, hanno trovato un loro pubblico, hanno creato dei filoni, però hanno anche faticato proprio a far parlare forse di esatto, loro sì. le serie. Le allora, loro. Mi sì, viene in mente luna
3: nera. Curon,
2: Zero
4: Sì, è vero
3: No, però c'è una una serie Netflix eh, di cui adesso Hanno fatto la seconda stagione Che è veramente una delle migliori, tant'è che l'hanno fatto il trade della seconda stagione al Super Bowl, è zero calcane. <ride> Ma non credo che sia una seconda stagione, sai? È, è, è proprio
1: diverso. Beh, è
3: sì, un... è comunque una seconda stagione. Non sì, è un vabbè, per il soggetto, credo cambi. Sì, sì, Però
2: sì. Non... sì,
1: sì, sì, sì. I- idealmente, siamo sì. Una no, stagione. di questa
2: sono molto curioso anche perché, comunque, eh, Matilde De Angelis la seguiamo dall'inizio, anche perché ha iniziato. Poco fa, me la ricordo, sì. esordiente in Veloce come il Vento. Che bel film! Che diciamo, eh. un gran bel film! Eh sì. Un, sì. un, con, un Stefano, con uno Stefano mm, Corsi secondo piace me piace assolutamente le... sorprendente sì. forse è una speciale.
3: delle migliori interpretazioni che io ricordi di Stefano e Corsi
2: non ho visto la sua filmografia intera per dirlo però lì mi è piaciuto veramente sì. tanto mi ha stupito mega in parte parecchio esatto sì. e poi le... Matilda De Angelis
4: esordio credo po- posso,
2: sì, sì esordio, lì. esordio sì. cinematografico l'aveva cantato Canta una, sì. una sì, carriera sì. diversa posso fregiarmi ancora del fatto che secondo me lei <ride> se ne è dimenticata <ride> ma anni fa è entrata nel gruppo Facebook di sì, Cinefax
1: Secondo me era un omonimo. <ride> no, 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 è proprio lei, è ancora
2: dentro lì okay. Ogni tanto ci scriviamo in direct Su Instagram, quindi ciao Matilda, quando vuoi farti intervistare anche da noi Noi siamo
1: qui Matilda, scappa, scappa! <ride> Ma perché?
5: <ride>
1: e chiudiamo la sezione la, la sezione delle recensioni con Welcome to Wrexham eh, L'ho pronunciato bene?
2: L'hai pronunciato bene, sì okay.
1: Bravo Teo grazie, che... eh, dici un posso... po' di questa serie ok,
2: allora è una serie che ho scoperto dal nulla perché praticamente non ne stava parlando assolutamente nessuno su visto... di- Disney Plus vero? esatto, ho visto la thumb su Disney ho detto, ma che cos'è questa robina qua e sono andato <ride> per,
1: per citare No, sì, per... <ride> non,
2: non proseguiamo <ride> eh, e ho scoperto questa serie che è una docu-serie che racconta tutta l'epopea di quando eh, Rob McElhenney che probabilmente vi ricorderete per i Zolvo e i in Filadelfia oppure Mythic Quest una serie tv di Apple riuscì a convincere Ryan Reynolds che sicuramente vi ricordate per un sacco di robe dove fa Ryan Reynolds a partire <ride> da Deadpool fino ad andare a Frigai, eccetera eccetera e insieme sono diventati i presidenti e proprietari di una squadra di calcio gallese che milita in quella che potrebbe essere definita la nostra serie eccellenza. Ma forse ah, neanche perché sono nella, sono nella lega prima dei professionisti.
1: Okay, sì, quindi penso eccellenza.
2: C'è una roba proprio infima.
1: Ma la domanda è eh, Ryan Reynolds e Rob McLean. Loro sapevano come funziona il gioco del calcio. No. Ok, Poco. quindi è come Ted Lasso. uguale Attenzione, ha
2: delle similitudini con Ted Lasso, ma finiscono qui. Ah, ok. Perché in Ted Lasso lo sai, nel senso,
1: poi le vicende calcistiche sono marginali. A
2: parte quello, ma poi allenatore di football che viene chiamato in Inghilterra per allenare una squadra di calcio apposta certo. per far fallire la squadra di calcio. Qua invece no, ci sono loro che... Anche perché,
1: perché dopo l'eccellenza non so se ci sono
2: altre cose... E a parte quello, ci sono loro che vogliono eh, riportare in auge la squadra perché eh, prendono a cuore la, come si dice, la situazione della comunità che sta attorno
5: a questa, a questa squadra. squadra
2: di calcio. Rexham è un, un, pa- un paesino che potrebbe essere, adesso dico un paesino che magari nel resto d'Italia non conosce nessuno, ma per darvi un'idea è come se fosse la squadra di calcio di Corsico. Okay. per darvi una sorta di idea di, delle dimensioni che si ritrova però lo stadio di calcio internazionale più antico del mondo ah, è, una ah, squadra annata, sì, è una squadra nata nel 1864 wow. quindi più di 30 anni più vecchia della nostra italiana più vecchia che è il Genoa e questo per ah, dice, è, darvi un'idea della cosa e ehm, è proprio... Il paradigma di quello che è successo in quella parte di mondo e di Regno Unito con la riforma Thatcher e con tutto il casino che ne è conseguito dal tassi di disoccupazione alle stelle, disperazione, un'Inghilterra, un Galles, come si dice, industrializzati che non esistevano più, fabbriche che chiudevano, gente che rimaneva a casa. E l'unica cosa che faceva da collante per questa comunità era la squadra di calcio perché esisteva dall'ottocento e quindi era dentro le vene delle persone cioè tu nella serie vedi che i tifosi non sono solo i ragazzini o gli uomini di un certo tipo sono le vecchiette, sono gli anziani, sono le, le mamme, è proprio parte di loro e i due attori se la prendono a cuore Decidono di investire anche per diversificare i loro investimenti Questo proprio a livello banale da imprenditori Soprattutto Ryan Reynolds che oltre a essere attore ha la sua Jean, c'ha tutto un sacco di ah, altre beh, sì. incredibili attività E decidono di diventarne proprietari La serie la vedi con una velocità incredibile Perché riesce a incollarti allo schermo dal primo minuto Perché mescola la realtà Imprenditoriale di questi due attori, di cui uno è assolutamente una superstar, 45 milioni di follower su Instagram, Ryan Reynolds comunque lo conosciamo tutti, l'altro un po' meno, e giocano molto su questa cosa loro due stessi nella serie, che si scontrano con un paesino rurale ex-industrializzato del Galles. E quindi c'è anche tutta questa sorta di scontro tra culture, tra la cultura statunitense di McAlaney, quella canadese di Reynolds, quella gallese eh, del paesino, che sono tre culture di base anglosassoni, ma nessuna di loro tre è inglese in quanto tale. E la cosa funziona anche da quel punto di vista. Ci sono delle azioni di gioco, perché comunque la squadra la vedi a un certo punto giocare, ne segui... Eh, segui il campionato Segui cosa succede cosa fa Segui i loro problemi Che da lontano via Zoom Con tutti i problemi di fuso orario Devono sistemare, devono piazzare i loro uomini Al management della squadra quindi Cambiare comunque... l'allenatore Trovare eh, l'uomo mercato giusto Comprare il calciatore che serve alla squadra Chiaramente in quell'ambito Non si sta parlando di Premier League o di Serie A Si sta parlando di, di leghe minori Tanto minori E quindi è tutto in, in una scala molto più ridotta rispetto a quello a cui magari è abituato un Ryan Reynolds. Che... Ma
1: loro si impegnano effettivamente in questa cosa qui o lo fanno perché c'è il documentario?
2: Allora, all'inizio, <ride> che la all'inizio è. pensi che sia solo esclusivamente pensata per il documentario, ma poi si percepisce che loro ci tengono davvero.
1: È come il fantacalcio.
2: Cioè, McAlaney davvero si alza ogni sabato mattina a Los Angeles alle 5 del mattino per guardare in televisione la partita del Wrexham ripresa in streaming da una una persona che che riprende la partita allo stadio in
1: Galles Ryan Reynolds no Ryan
2: Reynolds lo si vede meno che lo fa, però lo fa anche lui e e poi è disseminata la serie di di chicche, di situazioni assurde c'è una puntata dedicata esclusivamente a conoscere la cucina e le tradizioni del Galles con i due attori che si mettono a cucinare assieme a una giornalista gallese che gli spiega anche un po' di lingua, di, ah, le, dei suoni idiomatici del Galles, gli fa cucinare le, 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 i tortini gallesi. È una roba particolarissima, ma tremendamente affascinante, cioè, mi è piaciuta veramente tantissimo, è una delle cose più originali che abbia visto ultimamente, tra l'altro. E è la, è come si dice, la si segue da tanti punti di vista, diver- da, su tanti binari diversi. Come avventura imprenditoriale, come storia classica dell'underdog, eh, una storia di rivincita, la comunità che si unisce, si ritrova ogni settimana con un, un obiettivo comune, la, la consiglio, veramente, secondo me è veramente curiosa, deliziosa. Dategli una possibilità. È su Disney... Sì,
1: Nell'attesa della terza stagione di Ted Lasso. Esatto, durano una
2: ventina di minuti, 20-25 minuti ah, le okay. puntate, quindi sono molto brevi. Sono tante perché sono, mi sembra, addirittura 15 o 16. Ok. Formato abbastanza strano. Però provate a guardare la prima puntata. Se arrivate alla prima puntata e fate partire subito la seconda, siete rovinati perché <ride> la, la finite
1: tutta. Va bene, va bene. Grazie a te. Questo era Welcome to Wrexham che trovate su Disney ⁇ Plus. E abbiamo concluso così le nostre recensioni. La puntata di oggi è stata articolata, lunga e compressa da mille cose, ma ce l'abbiamo fatta anche una, ancora una volta. Eh, quindi è il momento dei saluti. Il famoso momento tanto. momento tanto odiato. <ride> eh, ringrazio in primis Nicole Sarfatti che è con a noi. voi. È stata fantastica. Dove ti possono seguire i nostri ascoltatori?
4: Mi possono seguire su Twitter, su Instagram, persino su TikTok e mi chiamo sempre con lo stesso nickname che è Nicole Sarfatti.
1: Micol Sar, quindi seguitela e eh, speriamo di rivederti con noi prossimamente. A molto cioè, te, poi, uh, Voglio
2: sottolineare la, come si dice, la chicca, fighissima secondo me, che è la prima persona, essendo una giornalista vera, che come primo social <ride> nomina Twitter avevo, certo. notato, <ride> avevo notato anch'io <ride> fantastico ormai sì. siamo rimasti
4: solo noi su Twitter <ride> a parlarci addosso come la nostra professione prevede esatto. voi e mask esatto
1: un saluto dal nostro Pietro Baroni
3: ciao ragazzi ciao ciao
1: eh, beh, te ti possono seguire Pietro pietrobaroni su Instagram visto che fai le immagini e eh, vediamo le immagini con questo consumo smodato no? <ride> come diciamo sempre tra
3: l'altro sì, no, si può dire, tanto lo sgameranno subito se andrete a vedere. Se non l'avete già visto sul mio profilo Instagram e su quello di Micol. È venuta un po' di tempo fa a trovarmi vero. ho fatto qualche ritratto ah, anche a lui. Fo-
4: anche la foto del profilo è una foto bellissima di Pietro.
3: Vedi? Ho fatto, eh. fatto le foto anche a Paolo, a te. Anche la, o... la copertina del podcast. Eh, in effetti, sì, non so se l'avevamo mai detta questa cosa. È
1: vero, la, la copertina del podcast è stata creata da eh sì. Dove
3: abbiamo creato un sacco di. Fo- cioè sono poi ancora la... tanto inedite Sì perché poi c'è dire. anche eh, la copertina sì. che cambia Quando andate a Cannes Esatto che ci vestiamo bene <ride> ah, c'è la versione red carpet ci C'è la versione, versione smoking,
2: smoking. Eh, sì. <ride> eh, è vero, è vero. Tra l'altro non lo diamo ancora per certo Però Cannes si avvicina anche quest'anno?
1: Beh, io il mio badge ce l'ho. Maledetto!
4: <ride> eh sì, sì perché torna dopo tutti i vari spostamenti: pandemia. È vero, sì, torna. No, maggio. in realtà anche l'anno scorso, ma no, l'anno scorso, è vero, era, scorso già era già ragazzi, è stato dimentet- solo un anno eh, sì, no, sì, è, Luglio in
1: smoking no. è stata
2: un'esperienza eh, mistica. Immagino. Te lo posso assicurare.
1: <ride> Dimmi. Quindi, un saluto da Teo e Suffiamo. Ciao, Ne. E un saluto anche da me, Paolo Celamare, che vi ricordo che guardare Magic Mike non è no, un peccato. No, ma, per, ma perché? Ma <ride> <ride> perché?
3: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long